0: Les cours du Collège de France, savoir contre pauvreté, Esther Duflot. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de, de l'accès au crédit et aux services financiers. Alors, dans les années 60, euh, il y a eu un fort effort pour, euh, de la part de nombreux gouvernements de pays en développement pour prêter aux pauvres, avec cette idée que l'accès au crédit était une manière de, de garantir un enrichissement de tous. Il y a eu de, fort, de, de gros programmes d'accès au crédit subventionnés dans de nombreux pays. Et puis, dans les années 70 et encore dans les années 80, les gouvernements avaient pour la plupart abandonné tout espoir de prêter aux pauvres et d'être remboursés. Ces programmes se sont euh, effondrés avec un défaut de remboursement presque total dans, dans, dans de nombreux cas. Quelques États continuaient néanmoins à, à subventionner des programmes de crédit pour les pauvres, mais ces programmes fonctionnaient quasiment comme des, comme des allocations. Il y avait assez peu de... Euh, même s'ils étaient présent, pré, pré, présentés comme du, comme du crédit, il y avait en fait assez peu d'espoir d'être de fait remboursés. C'était plutôt comme une rente. Donc, par exemple, en Inde, avec la nationalisation des banques à la fin des années 60 et encore au début des années 80, euh, il y a eu un développement très fort d'agences bancaires dans les zones rurales. Et euh, une étude de Robin Burgess et Rohini Pandey a montré que, de fait, ce, ces agences ont permis de, de réduire la pauvreté. Mais que euh, faire augmenter les revenus des gens de, de 1 dollar grâce à ce système d'agences coûte en fait plus de, presque 3 dollars. Donc ça coûte, de fait, les gens s'enrichissent, mais ça coûte plus d'argent au gouvernement de les faire s'enrichir euh, que ce que ça ne leur apporte à eux. Euh, ce qui a été montré en Inde et aussi dans d'autres pays comme par exemple au Brésil, c'est que les prêts devenaient utilisés, devenaient, euh, comme les prêts n'étaient souvent pas remboursés, ils étaient considérés comme des objets euh, tout à fait précieux et devenaient, euh, étaient souvent accaparés par euh, plutôt les plus riches des, des, des régions rurales plutôt que les pauvres et étaient souvent utilisés à des fins de patronage politique. Par exemple, une étude de Sean Cole montre qu'en période électorale, les crédits agricoles augmentent de 5 à 10 points de pourcentage, particulièrement, euh, comme par hasard, dans les districts où les élections sont très serrées, euh, et particulièrement dans les districts où une victoire pour le parti au pouvoir serait bienvenue. Or, ces prêts, qui sont, ces prêts supplémentaires qui sont attribués, on peut aussi euh, montrer qu'ils ne sont pas productifs, dans le sens où ne se traduisent pas par une augmentation correspondante de la production ou de la productivité agricole. Donc, ce sont simplement des exemples, mais qui, qui traduisent un, une tendance, qui traduisaient une tendance générale, et donc euh, les institutions internationales comme la, la Banque mondiale et, ou le, le FMI préconisaient finalement l'arrêt euh, de, de programmes de prêts massifs venus des gouvernements aux pauvres. Or, pourtant. Ce constat, non, il n'est pas possible de prêter aux pauvres, semble être en, en contradiction avec le fait qu'il y a toujours eu, et il y a toujours, des institutions formelles de crédit, comme des, des prêteurs ou des usuriers de village qui prêtent aux gens avec des taux d'intérêt de, extrêmement élevés, mais qui arrivent à se faire rembourser. Euh, des systèmes de, de prêts en groupe, comme ce qu'on appelle par exemple les tontines, où les gens euh, se prêtent à eux-mêmes et euh, chacun récupère le pot euh, à son tour. Et des systèmes d'assurance informels basés soit sur des crédits remboursables, soit tout simplement sur des transferts et des dons à ses voisins quand, les situations, quand la situation le demande. Donc tous ces systèmes informels qui ne reposent pas, qui pourtant n'ont pas le bénéfice de contrats, n'ont pas le bénéfice de, de, de cours de justice, de police, etc., arrivent bien à fonctionner, ce qui montre qu'il devrait être possible d'organiser un système de crédit. Et c'est effectivement ce qui a eu lieu avec ce qu'on a appelé la révolution de la microfinance, qui démarre, disons, dans l'histoire officielle en 1976, quand Mohamed Yunus, qui était à l'époque un professeur d'économie au Bangladesh, crée la Gramine Bank. La Gramine Bank est une institution qui arrivait, avec un système que je vais décrire en détail d'ici peu, à faire des tout petits prêts à des femmes, à des femmes pauvres. À partir des débuts, les premiers prêts de Mohamed Younous à ses femmes correspondaient à une dizaine de femmes. Et depuis, à partir de ces débuts modestes, le microcrédit est devenu un phénomène mondial. Donc, il y a aujourd'hui 25 milliards d'encours, 150 à 200 millions de clients et des taux de remboursement extrêmement élevés, autour de 97-98%. Ce qui est important à signaler, et on va y revenir, c'est que la plupart des institutions de microcrédit, pas toutes, mais la plupart des institutions de microcrédit, ont un but euh, soit euh, pas pour profit, euh, soit même commercial, mais sont rentables, c'est-à-dire n'ont pas besoin de, de subventions pour survivre. Le microcrédit est devenu un phénomène euh, majeur. D'une part, il a été récompensé en 2006 par le par le prix Nobel, qui a été attribué euh, conjointement à Mohamed Yunus Youn et à la Gramine Bank, donc à toutes les femmes euh, de, euh, emprunteurs de la Grameen Bank. Donc ça, c'est sur, sur le plan de la reconnaissance euh, euh, à la fois euh, académique et institutionnelle. Euh, au point de vue des, 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 des investisseurs, le microcrédit est aussi euh, tout à fait bien euh, reconnu, L'exemple le plus récent est l'offre publique d'achat de Compartamos, une, une institution de microcrédit mexicaine qui a, euh, qui, qui a déclenché un véritable enthousiasme auprès des investisseurs et a énormément enrichi les fondateurs de Compartamos. Donc, il y a, il y a un succès à la fois d'estime, euh, récompensé par le prix Nobel, et euh, pro, euh, de business, euh, ré, récompensé, si on peut dire, par l'offre publique d'achat de, de Compartamos. On reviendra un petit peu au, 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 à la tension entre ces deux objectifs. Aujourd'hui, les institutions de microcrédit euh, essayent de dépasser le crédit pour devenir des institutions de microfinance, d'où le F ici, institution de micro-IMF, institution de microfinance. Elles essayent de fournir d'autres services financiers, euh, donc au-delà des prêts en groupe et qui forment le, la base de, le, le produit de base du microcrédit, des prêts individuels plus importants pour financer une activité plus grande, par exemple pour des petites entreprises, plutôt que pour des, euh, des, des ménages, des services d'épargne, et aussi, c'est un peu la nouvelle frontière des services d'assurance. Donc, ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est d'abord prendre un petit peu de recul pour essayer de bien comprendre la révolution du microcrédit ou de la microfinance, prendre un petit peu de, de recul et essayer de comprendre pourquoi prêter aux pauvres peut être difficile, pourquoi, de fait, les pauvres ont plus de chances d'être exclus du, micro, du marché du crédit que les riches. Donc, nous allons d'abord voir ça d'un point de vue euh, théorique. Et ensuite, nous allons essayer de regarder en pratique si ces contraintes théoriques sont de fait importantes sur le terrain, sont réelles. Et surtout, lesquelles de ces contraintes sont réelles euh, Ayant vu ça, cela nous permettra de jeter un éclairage sur les, les innovations que la révolution de la microfinance a apporté pour surmonter ces contraintes. Et on verra qu'elles se sont de fait attachées aux vraies contraintes sur le marché du crédit. Et nous, nous verrons un petit peu mécanisme par mécanisme, euh, institué par, le, par le, la microfinance, jusqu'à quel point chacune de ces innovations sont responsables de la capacité des institutions de microfinance à prêter et, et, et à se faire rembourser. Ensuite, ayant fait ça, nous examinerons si le microcrédit aide vraiment les pauvres. Et dans ce cas, comment Et on verra que malheureusement, il y a moins de, de données sur cette question qu'on aimerait en avoir, que la recherche en est à tout début, au tout début dans ces questions. Et enfin, nous, nous, de, de la même façon que les institutions de microfinance le font aujourd'hui, nous dépasserons la question du crédit pur pour nous attacher aux autres services financiers dont les pauvres peuvent avoir besoin, en particulier l'épargne et l'assurance. Alors commençons par prendre un petit peu de recul et réfléchir euh, ensemble aux obstacles que les, euh, pour accéder au crédit, aux obstacles que du, sur le marché du crédit. Donc il y a deux types d'obstacles qui sont généralement mis en avant. Un est ce qu'on appelle l'aléa moral je vais décrire en détail ce que c'est et l'autre l'antisélection. À cause de ces deux obstacles, on verra que prêter aux pauvres coûte cher. En particulier parce qu'ils on, on, ont besoin de tout petits prêts. Donc prêter aux pauvres coûte cher. Ça demande donc, pour être rentable, des taux d'intérêt élevés. Et donc, une troisième contrainte qui est souvent mise en avant, ou qui était mise en avant euh, par, les, euh, euh, par les gouvernements avant l'institution du microcrédit, c'est les, les, les pauvres, les projets. Il, il faudrait faire subir des taux d'intérêt tellement élevés pour pouvoir prêter aux plus pauvres de manière rentable qu'à ce prix-là, euh, les pauvres ne voudraient pas du crédit puisque finalement, leurs projets ne sont pas suffisamment rentables pour justifier cela. Donc, il n'est pas possible de prêter aux pauvres sans subventionner les taux d'intérêt. Nous étudierons euh, cela en détail. Alors, commençons par l'aléa morale. La question de l'aléa morale, pour euh, la traduire en français courant, c'est est-ce que vous allez vous enfuir avec l'argent que je vous ai donné Imaginons euh, que vous deviez emprunter pour démarrer un projet et ce projet est rentable. Donc il vous faut K. Il vous faut K K, K euros. Mais si je vous donne K euros, vous finissez votre projet et ça vous rapportera plus que K euros. Donc si vous, si vous possédez déjà une certaine richesse, par exemple W, vous devez emprunter K moins W. On pourrait penser à acheter une maison. Hein. Si vous avez déjà 100 000 euros, vous devez, acheter, vous devez emprunter encore 200 000 euros. Et donc vous devrez rembourser ce que vous avez emprunté, qui est K moins W, fois. 1 euh, plus le taux d'intérêt. Donc ça, c'est ce que vous ferez si vous remboursez. Mais imaginons que vous ayez aussi la possibilité de vous enfuir avec l'argent en payant un, un coût. Hein, par exemple, vous êtes Madoff et vous, vous, pouvez, euh, construire, euh, des, des, vous pouvez construire des, des villas sur la côte d'Azur. Ce n'est pas le meilleur usage de l'argent pour vous, mais quand même, ça vous permet de vous enfuir sans rembourser. Donc ça vous, ça vous coûte un, un petit peu d'argent. Donc, état cas. Donc si le coût de vous enfuir avec l'argent est plus faible que le coût de, de rembourser, eh bien vous partirez sans rembourser. Donc plus vous pouvez hypothéquer, moins vous avez la tentation de vous enfuir avec l'argent. C'est pour ça que quand vous, quand vous empruntez pour une maison, on vous demande de mettre une partie de, de l'argent sous forme de cash. Donc, plus vous pouvez hypothéquer, plus vous risquez de... Euh, plus vous, vous, vous avez de chances de rembourser, moins vous pouvez hypothéquer, plus vous risquez de vous enfuir avec l'argent. Or, les banques, évidemment, ne veulent pas vous prêter euh, un montant suffisant pour vous encourager à partir avec l'argent. Donc, euh, dans ce modèle vraiment très, très simple, vous ne pouvez emprunter qu'un certain multiple du montant de vos actifs. Donc, si vous avez W, vous pourrez emprunter... 4 fois W ou 5 fois W. On le voit très bien, par exemple, quand on essaye d'acheter une maison, ou jusqu'à récemment, à juste titre, on vous demandait de mettre un certain, une certaine partie du montant de la maison vous-même. Ce que ça signifie, évidemment, c'est que plus vous êtes pauvre, plus, moins vous pouvez emprunter, quelle que soit la rentabilité de votre projet. Voilà une première contrainte de marché du crédit toute simple. Plus vous êtes pauvre, moins vous pouvez emprunter. Ça ne veut pas dire pour l'instant que vous êtes complètement coupé du marché du crédit, mais ça veut dire que l'emprunt le, le, qu'on va bien vouloir vous consentir sera faible, sera de petits montants. Alors voyons maintenant pourquoi le fait... C'est une première contrainte, c'est-à-dire que vous êtes limité sur les montants, quelle que soit par ailleurs la, 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 la valeur de vos idées. Et cette première contrainte, le fait que vous soyez limité sur les montants, vous, nous conduit à une deuxième contrainte. Si on rajoute... Quelque chose de très simple, c'est que la banque, pour, même pour éviter que vous partiez sans, sans payer, la banque doit payer des coûts de, de surveillance, des coûts de contrôle. Mettons par exemple que si elle ne paye pas ses coûts de contrôle, vous pouvez vous enfuir sans payer aucun argent. Donc, si elle ne paye pas au moins un coût de contrôle, eh bien, tout le monde partirait avec l'argent. Donc, pour chaque emprunt, la banque doit avoir quelqu'un qui vérifie que vous remplissiez bien vos obligations tous les mois, etc., Or, on peut penser que ce coût n'est pas proportionnel à la somme engagée par la banque. Par exemple, de toute façon, si vous ouvrez un compte, il faut que vous ayez votre propre compte. Même si ce compte est de 1 000 euros ou de 100 000 euros, vous avez toujours votre propre compte. Donc, le coût qui est engagé par la banque en termes de contrôle est en partie un coût fixe. Il n'est pas seulement proportionnel. Alors, pour caricaturer un peu, disons que le coût est entièrement fixe que prêter un euro coûte autant à la banque que prêter un million d'euros. Évidemment, c'est une caricature. Hein, mais prenons ça, prenons ça comme cas limite pour l'instant. Et après, euh, le, la logique s'applique euh, parfaitement en, si le coût est en partie fixe et en partie proportionnel. Quand il y a un coût fixe pour prêter, il y a ce qu'on appelle un effet multiplicateur. Pour couvrir ces frais fixes de, de contrôle, la banque doit fixer des taux plus élevés pour rentrer dans ses frais. Mais en fixant des taux plus élevés, comme on l'a vu dans le transparent précédent, elle, 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 elle augmente la tentation de s'enfuir avec l'argent sans rembourser. Donc elle augmente le risque de défaut. et Du coup, elle doit encore, encore plus augmenter ses taux d'intérêt de manière à couvrir la, le, le risque de défaut. Donc on a un effet multiplicateur qui a deux conséquences. D'abord, il y a un coût il peut y avoir maintenant un coût très important entre le coût de l'argent, c'est-à-dire ce que coûte l'argent à la banque, le taux d'intérêt pour elle, le taux interbancaire, ou ce, ce que la... et euh, le taux, les taux d'intérêt qu'elle va con consentir à ses clients. Même un petit coût, euh, un petit coût de contrôle, comme on en a parlé, se trouve multiplié, démultiplié il se, il, il démultiplié par cet effet que je vais augmenter les taux d'intérêt pour couvrir le coût et du coup j'augmente le risque de défaut. Euh, donc le taux d'intérêt est extrêmement sensible au coût de l'argent et au coût euh, de contrôle. Une deuxième conséquence, c'est qu'il est possible qu'il n'y ait pas de taux d'intérêt qui permette à la banque de rentrer dans ses frais. C'est-à-dire, elle augmente les taux d'intérêt pour, pour, pour euh, couvrir le coût de contrôle, par là elle augmente la tentation de défaut. Elle devrait augmenter le taux d'intérêt, qui fait augmenter aussi la tentation de défaut. Et finalement, le taux d'intérêt devrait être infini pour permettre, une, pour, pour permettre de prêter. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe Il n'y a plus de remboursement. Il n'y a plus de prêt possible. Or, cela est d'autant plus possible que vous êtes moins capable, que, que votre richesse personnelle est plus faible. Donc, on a une deuxième contrainte de crédit qui est plus grave, qui est que vous pourriez être complètement coupé du marché du crédit. C'est-à-dire, si vous êtes suffisamment pauvre, que vous n'avez pas beaucoup à hypothéquer, il est possible que la banque refuse de vous prêter quoi que ce soit. Parce qu'elle ne peut pas rentrer dans ses frais, il n'y a pas de taux d'intérêt qui lui permette de vous prêter et de rentrer dans ses, dans ses frais. Pour mettre ça en, en français courant, les coûts de, de contrôle sont, tellement, sont suffisamment élevés pour que vérifier ce qui se passe sur un tout petit emprunt de 100 dollars, par exemple, comme, comme les prêts du microcrédit, ce soit, soit simplement trop cher pour la banque. Par ailleurs, même si cela n'arrive pas, il est possible que, comme les taux, on, on a dans ce modèle que paradoxalement et de manière, euh, en quelque sorte, injuste, les pauvres doivent payer des taux d'intérêt plus élevés que les riches puisqu'ils ont plus de tentation de s'en aller avec l'argent. Donc, on va avoir que plus vous empruntez, plus vous empruntez moins, vous, moins le taux d'intérêt est élevé, puisqu'il y a une base plus élevée pour, se faire, pour que la banque rentre dans ses frais de contrôle, et par ailleurs, si vous êtes suffisamment pauvre, il est possible que vous soyez entièrement coupé du marché du crédit. Donc, ça, c'est le premier type de problème euh, qui, 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 qui explique qu'il soit particulièrement difficile de prêter aux pauvres et en particulier qu'il puisse être difficile que les, que les pauvres aient à, aient à supporter des taux d'intérêt plus élevés ou même n'aient simplement pas accès au marché du crédit. C'est ce, ce qu'on appelle une un échec du marché. Deuxième type d'asymétrie d'information qui peut aussi se traduire en une contrainte du crédit complète pour les plus pauvres, c'est ce qu'on appelle la sélection adverse ou l'anti-sélection. Alors imaginez maintenant que les individus diffèrent. C'est-à-dire certaines personnes, pour elles, c'est très, très facile de s'en aller avec l'argent, et pour d'autres, c'est plus difficile. Par exemple, il y a certaines personnes qui sont plus honnêtes que d'autres, si c'est un coût moral, par exemple imaginez que ce soit quelque chose que la banque ne puisse pas observer. La banque ne le voit pas. Donc, certains, dans ce modèle, empruntent alors qu'ils ont l'intention de ne jamais rembourser. Ils ont un très, très petit coup de, de, de rembourser. Donc, de toute façon, ils ont l'intention de s'enfuir avec l'argent. Mais malheureusement, la banque ne peut pas l'observer. Donc, il y a encore un effet multiplicateur dans ce modèle. C'est-à-dire, les banques vont vouloir augmenter leur taux d'intérêt pour couvrir leurs pertes. Mais ce faisant, elle décourage les meilleurs emprunteurs, ceux qui avaient précisément l'intention de rembourser. Parce que ceux qui n'avaient pas l'intention de rembourser, pour eux, le taux d'intérêt n'est pas vraiment un problème. Donc, en augmentant le taux d'intérêt, les banques empirent la qualité de leur groupe d'emprunteurs et donc doivent augmenter encore plus le taux d'intérêt pour justifier ça. Et là, à nouveau, on peut arriver dans une, situa dans une situation où il n'y a tout simplement pas de taux d'intérêt qui permette le prêt. Et à nouveau cela a plus de chances d'arriver pour les gens qui ne sont pas capables, qui ne sont pas en mesure de proposer des actifs à hypothéquer. Donc, à nouveau, les pauvres peuvent se trouver complètement coupés de tout marché du crédit. Une autre caractéristique de ce type de marché, c'est que même si, au départ, il y a une forte compétition entre les banques, ce type de, de, dans ce type de monde, il, peut, il y a beaucoup moins de compétition ex post. Parce qu'une fois qu'une banque a payé les coûts pour, vous, pour vérifier qui vous êtes, etc., eh bien, vous n'avez pas envie de changer de banque qui devra à nouveau payer les coûts et vous faire payer ça sous la forme de taux d'intérêt. Et comme vous n'avez pas envie de changer de banque, seulement, seul, comme seuls seul les gens dont la banque a, ré, a réussi à comprendre qu'ils n'étaient pas de bons payeurs ont envie de changer de banque, ça augmente le problème d'antisélection pour tous les nouveaux emprunteurs. C'est-à-dire, si vous êtes un nouvel emprunteur, vous êtes a priori suspecte. Parce que pourquoi avez-vous voulu quitter votre banque Donc, ça crée un, des situations, où même si le marché est au départ compétitif, ex post ça crée une situation de dépendance entre l'emprunteur et la banque avec qui il a institué une relation. Une fois que cette situation de dépendance est, euh, existe, la banque peut faire payer des taux d'intérêt de plus en plus élevés sans risquer de perdre son, euh, son client, puisque pour lui, il est extrêmement difficile de changer de banque. Et c'est quelque chose qu'on voit par exemple euh, parmi les, les usuriers de, de villages, qui sont des petites banques si vous voulez, où on peut voir, les taux d'intérêt sont extrêmement élevés malgré un grand nombre d'usuriers. Mais ce qui se passe c'est que les usuriers refusent de prendre les clients des autres, en particulier parce que ça leur demande beaucoup de, de, de mal de, de vérifier que la personne va de fait rembourser, et donc, les gens sont coincés dans une relation bilatérale avec l'usurier avec qui ils travaillent, qui peut donc augmenter le taux d'intérêt de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Donc, si l'aléa morale et l'antisélection sont des contraintes réelles, le marché du crédit peut conduire à un piège de pauvreté, à la fois au niveau individuel et au niveau de la société. Au niveau individuel, parce que, étant pauvre, comme je ne peux pas avoir accès au marché du crédit, même si j'ai une formidable idée pour commencer une nouvelle activité, je ne vais pas pouvoir la financer. Donc, être pauvre fait que je reste pauvre. Et au niveau de la société, parce que des institutions qui permettent une un meilleur fonctionnement du marché du crédit, par exemple, des bureaux de crédit, un marché, une, un système de, 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 de cours de justice qui fonctionne, un système de police qui fonctionne, etc., permettre de, 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 de limiter ces problèmes d'aléa moral et d'antisélection. Donc, si une société n'a pas les moyens, en quelque sorte, de, 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 de financer un tel système, eh bien, les, les problèmes sont plus graves et donc la société reste dans cette pauvreté. Alors, quelle est la réalité de ces contraintes en pratique donc, Il y a plusieurs questions qu'on va se poser. D'abord, euh, la dernière chose, c'est, à cause de, de, des contraintes dont j'ai parlé, les taux d'intérêt du marché, les taux d'intérêt du marché en sont plus importants pour les pauvres que pour les moins pauvres, et bon, donc on en vient à la question suivante est ce qu'ils sont tellement élevés que la, 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 la rentabilité des projets euh, que pourraient avoir euh, euh, les, les pauvres n'est tout simplement pas suffisante pour pouvoir justifier d'emprunter à ce prix? Deuxième chose, est-ce que les taux d'intérêt élevés empirent les problèmes d'antisélection Est-ce que les taux d'intérêt élevés en, euh, augmentent la tentation de ne pas rembourser Et finalement, y a-t-il un aléa moral sur le marché du crédit Donc, Ce qu'on va voir maintenant, c'est des études empiriques euh, expérimentales qui essayent de répondre à, à toutes ces questions. Alors d'abord, est-ce que les taux d'intérêt sont élevés bien oui, ils sont élevés. On n'a même pas besoin de faire une expérience pour ça. Il suffit de regarder les données. Les taux d'intérêt sont extrêmement élevés et extrêmement variables. Par exemple, dans les villages du Pakistan, les taux d'intérêt auprès des usuriers peuvent varier de 2% à 150%. Dans les mêmes villages. Par an. Deuxième chose, toutes les données le suggèrent, les pauvres empruntent moins de plus petits emprunts et paient des taux d'intérêt plus élevés que les riches. Et les taux d'intérêt payés par les plus pauvres sont de fait extrêmement élevés. Un exemple extrême, et on y reviendra, les taux d'intérêt de prêt à la journée pour les marchands de fruits et légumes en Inde coûtent à peu près 5% par jour, ce qui représente, vous prenez 1 plus 5% à la puissance 365, plusieurs millions par an. Des taux d'intérêt absolument faramineux. C'est des exemples particulièrement élevés pour ce marché-là, mais des taux d'intérêt de 3 à 4 par, par mois sont tout à fait communs. Donc 3 à 4 par mois, ça fait déjà beaucoup. Alors, donc, il est donc vrai que les taux d'intérêt sont élevés et que les pauvres payent des taux d'intérêt plus élevés que les riches. Euh, je le signale, on y reviendra, les taux d'intérêt pratiqués par le microcrédit sont élevés aussi. On n'est pas à 3 ou 4 par mois, mais on en est facilement entre 20 et 30 par an. Euh, ce qui est évidemment des taux, des taux déjà élevés. Alors, est-ce qu'à cause de ce taux d'intérêt, les, les pauvres s'excluent-ils d'eux-mêmes du crédit parce que la rentabilité de leur projet ne peut pas être aussi élevée que les taux qu'ils ont à payer ah, Qui serait donc cette première contrainte. Alors après, a priori, ça ne paraît pas être le cas. On voit, de fait, on observe ces taux et on observe bien que les pauvres euh, empruntent assez taux. Les, le, les, les prêts des, petits, des, des marchands de légumes, des, des milliers, des dizaines de milliers de marchands de légumes empruntent à ces taux tous les jours, depuis des années. Alors, on pourrait dire, oui, mais c'est parce qu'en en fait, il y a énormément de défauts, donc ça ne représente pas vraiment la rentabilité, euh, la, la rentabilité des projets. Mais ce n'est pas, pas vraiment le cas, parce que les, les, les taux de défaut sur le marché informel sont extrêmement faibles. Donc, il semble bien que les pauvres soient capables d'emprunter à ces taux, et soient capables de rembourser, ce qui montre bien qu'ils ont trouvé un usage de l'argent qui est suffisant pour rembourser. C'était l'observation de Younous. Comment peut on dire que les pauvres ne peuvent pas emprunter alors qu'ils empruntent auprès d'usuriers à ces taux faramineux et donc ils sont bien capables de rembourser et que leurs projets sont suffisamment rentables pour cela. Toutefois, ce qu'on observe, c'est les gens qui ont choisi d'emprunter. Or, il est possible qu'il y ait énormément d'hétérogénéité dans les taux de rentabilité des projets et que c'est finalement une minorité infime de gens qui acceptent d'emprunter à ce taux. Et donc, ce qu'on voit en voyant le taux d'intérêt qui sont, qui sont pratiqués, c'est la rentabilité pour un, une toute petite minorité de, de gens. Donc, pour ça, ce qu'on aimerait bien, c'est regarder la rentabilité de l'entrepreneur moyen, pas l'entrepreneur qui décide d'emprunter spécifiquement. Donc, il y a deux, euh, une expérience qui nous permet de, qui nous permet de, de regarder ça. C'est une expérience qui a été faite au, au Sri Lanka. C'est une étude d'un chercheur Sri Lankais, Suresh de Mel, qui travaille avec deux autres chercheurs, David McKenzie et Chris Woodruff. Donc ils sont partis d'un recensement qui, en fait, qui a suivi le, le tsunami, c'était un petit peu dans, en marge du tsunami, un recensement de toutes les, business, toutes, toutes les activités, et ils ont retenu 405 ménages qui ont une petite entreprise de commerce ou de manufacture qui n'était pas affectée par le tsunami, parce que les gens affectés par le tsunami sont traités, sont, sont traités différemment et qui avait une toute petite activité avec un capital inférieur à, à, à 1 000 dollars, en excluant le, la, la maison et les, et les bâtiments. Et l'encours le, 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 moyen de ces entreprises était à peu près de 100 dollars en machine ou en stock. Donc ce que les chercheurs ont fait, c'est qu'ils ont posé beaucoup de questions à ces 405 personnes, et ensuite, ils leur ont dit au début, au début que pour les remercier, ils tirent ils une tombola à la fin pour leur donner une petite subvention pour leur, pour leur business, donc, il y avait un, un tiers de gens ne recevaient pas de prix, et ils l'ont reçu à la fin, en fait. Un tiers de gens ne recevaient les prix qu'après après un an. Un tiers de gens ont reçu tout de suite 100 dollars et un tiers de gens ont reçu tout de suite 200 dollars. Et donc, après avoir fini, après, et ensuite, après cette première distribution, il y a eu vague, des vagues d'enquêtes successives, tous les trois mois, six mois, un an, qui a permis de, euh, de regarder euh, l'utilisation de cet argent et son impact sur les profits. Et donc, l'avantage de cette méthode, par rapport à observer les gens qui choisissent d'emprunter, c'est qu'on a la rentabilité du capital pour... Évidemment, tout le monde a pris l'argent, puisque c'est de l'argent gratuit, il n'y a pas de raison de ne pas le prendre. On, on peut observer directement la rentabilité du capital moyenne. Alors ce qu'on constate, c'est que la rentabilité du, du capital est extrêmement élevée. Donc, voici les, les, le, le profit moyen d'une firme en roupie bangladaise, le profit moyen d'une firme qui n'a pas reçu de, de, de bourse. Et ensuite, si elle reçoit une bourse, vous voyez qu'on passe de 3850 roupies à 5271 roupies. Donc, c'est quand même un gros saut pour une bourse de 100 dollars. Ce qui est intéressant, c'est que passer à une bourse de 200 dollars n'augmente pas la, 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 la profitabilité. Donc, il y a une très forte, un très fort bénéfice de passer de, 100, de, de rien du tout à 100. Mais par contre, pour 200, peut-être que ces derniers... L'entreprise devient trop petite pour absorber... Euh, temps de capital d'un coup. En moyenne, le, 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 taux, le bénéfice réel mensuel a augmenté de 5,7% de ce qui a été donné. Donc c'est une rentabilité du capital de 5,7% par mois. C'est 5,7% par mois, le bénéfice réel mensuel. Donc, donc un taux de rentabilité de 5,7% par mois, qui je pense rajouterait énormément d'entreprises euh, ici en France. Euh, qui, est un taux qui est aussi un taux d'intérêt supérieur au taux d'intérêt dont j'ai parlé précisément, de 3 ou 4 par mois. Donc, il semble bien que la rentabilité du capital, en moyenne, est largement, euh, est suffi est largement suffisamment élevée pour permettre, euh, à, pour permettre euh, aux pauvres d'emprunter à ces taux-là, ou à des taux relativement élevés. Ainsi, il semble que euh, les, les pauvres, ou beaucoup de pauvres, puisqu'en moyenne, même les plus pauvres, qu'on ont des toutes petites activités de moins de 1000 dollars, ont des opportunités d'investissement qui sont tout à fait rentables. Donc, on pourrait penser qu'ils sont euh, prêts à emprunter même à des taux élevés. Alors, pour le regarder directement, pour regarder directement quelle était leur sensibilité au taux d'intérêt, est-ce qu'ils sont très sensibles au taux d'intérêt Est-ce que quand le taux d'intérêt augmente, ça décourage beaucoup de gens, ou euh, est-ce que ce n'est pas le cas les institutions de microfinance, euh, ont, euh, en général, sont très convaincues que les taux d'intérêt peuvent être élevés et que les pauvres sont tout à fait capables de payer ces taux d'intérêt élevés et sont tout à fait prêts à payer des taux d'intérêt élevés. Donc, on peut augmenter les taux d'intérêt. Et de fait, elles pratiquent des taux d'intérêt qui sont, en général, euh, extrêmement élevés. Un exemple, par exemple, ce n'est pas vraiment une institution de microfinance, c'est une institution de prêt à la consommation c'est quelque part entre Gramin Bank et la carte euh, Kofinoga. C'est une ancienne institution de microcrédit d'ailleurs, qui s'est transformée en Afrique du Sud, qui s'est transformée au fur et à mesure plutôt en une institution de prêt à la consommation. Qui pratique des taux d'intérêt qui, qui peuvent paraître ouais. extrêmement élevés, entre 8% et 12% par mois, en fonction de la classe de risque dans laquelle elle vous, elle vous place. Donc, c'est des taux d'intérêt qui ne seraient pas acceptables ici. Donc, Dean Carlin et Jonathan Zinman, on va voir beaucoup Dean Carlin dans, cette, dans, cette, dans, dans ce cours, puisque c'est un des chercheurs qui a le plus travaillé sur le microcrédit. Dean Carlin et Jonathan Zinman ont travaillé avec cette, cette institution de crédit à la consommation et ont, en fait, ont pris un, un registre d'anciens clients, 55 000 anciens clients, et leur ont envoyé une lettre, comme la, la, la banque le faisait régulièrement, leur ont envoyé une, une lettre pour leur proposer un taux. Mais au lieu de leur proposer leur taux habituel, donc entre 7,75% et 11,75%, ils ont choisi le taux aléatoirement, évidemment pas entre 0 et 1000%, mais en le variant un petit peu autour de 7,75%. Alors la plupart des, des les gens qui avaient un taux de 7,75%, le taux était situé entre 4% et 8%, la plupart des taux offerts dans cette offre étant inférieurs au taux auquel les gens, les gens étaient habitués. Donc, 96% des cas, les, gens, les taux étaient inférieurs aux au, 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 au taux auxquels les gens étaient habitués. Un autre aspect de ces lettres, c'est que la durée du crédit suggéré, c'est-à-dire la durée de remboursement suggérée, était également choisie aléatoirement. Donc, il y avait dans la lettre écrit, par exemple, vous pouvez emprunter euh, tant d'argent et rembourser en un mois. Le, le taux d'intérêt lui-même était le taux qui était offert, euh, mais la durée était simplement suggérée. Alors, voilà le, 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 la demande, le nombre, de gens qui ont accepté de, le nombre de gens qui ont accepté de prendre le crédit en fonction du taux d'intérêt qui leur a été autorisé, normalisé à zéro. Donc, zéro, c'est si votre taux d'intérêt était celui que vous avez l'habitude de prendre. Et puis, dans ce sens-là, c'est quand le taux d'intérêt est moins élevé et plus élevé. Et vous voyez que la pente est effectivement décroissante, c'est-à-dire les gens ont, ont plus de chances de prendre un crédit si le taux est plus faible, mais elle ne décroît pas très fortement, sauf quand le taux est vraiment extrêmement élevé. Quand le taux devient trop élevé, alors là, les gens, les gens, disent, les gens ne prennent pas. Mais quand le taux n'est pas très élevé, euh, les gens ne sont pas extrêmement sensibles au taux d'intérêt. Réduire le taux d'intérêt de 1% par rapport au niveau habituel augmente le nombre de souscriptions de crédit simplement d'un tiers de pourcent. Donc ça veut dire, par exemple, de passer de 12% à 8%, qui fait donc une, une différence de 4%, vous ferez augmenter le, taux, le nombre de gens qui acceptent de prendre un crédit simplement de 1%. Donc, ce n'est pas une sensibilité très forte, correspondant un petit peu à ce que les institutions de microcrédit disent. Ils disent non, le, le taux d'intérêt, ce n'est pas un problème. Les gens sont prêts à payer des taux d'intérêt relativement élevés. Ça ne va pas les décourager. Alors Ce qu'on voit ici, c'est que les clients sont plus sensibles à une augmentation du taux d'intérêt. Comme les taux d'intérêt sont extrêmement élevés déjà, on peut penser qu'ils sont à peu près fixés au niveau optimal que les gens acceptent, de, le niveau le plus élevé que les gens acceptent de payer sans euh, refuser d'emprunter. Donc les gens ne sont pas extrêmement sensibles à, la, à la, Les gens ne sont pas extrêmement sensibles à taux d'intérêt, ils ont l'air beaucoup plus sensibles à la durée de remboursement qu'on leur suggère. C'est-à-dire, si on leur propose de rembourser en 4 mois, ça les intéresse beaucoup moins que si on leur propose de rembourser en 6 mois. Donc, si vous, si vous augmentez d'un mois à la durée suggérée de remboursement, vous passez de 4 à 5, ça fait augmenter le nombre de souscriptions de 15%. Donc, c'est un, un, un fort effet. Alors, il faut ici montrer une note de prudence. Est-ce que les clients comprennent vraiment ce qu'est un taux d'intérêt C'est-à-dire, quand les institutions, certaines institutions facturent des taux d'intérêt extrêmement élevés. Donc, on a parlé de Compartemos au Mexique, qui vient de faire son offre publique d'achat Rendant ainsi ses promoteurs initiales extrêmement riches. Euh, ce qui a énormément fâché euh, Mohamed Yunus, qui, euh, qui, a, qui a écrit un article dans, le, dans plusieurs journaux pour dire que des institutions qui pratiquent des taux d'intérêt si élevés, finalement, non, non, ne, ne correspondent pas du tout à l'esprit de la microfinance initiale. Elles ne valent pas mieux que les prêteurs que nous essayons, que les, les usuriers que nous essayons de remplacer. Donc il y a ce grand débat entre une donc les, 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 les vieux sages de la microfinance et les, nouveaux, les jeunes Turcs qui euh, pensent qu'ils peuvent faire le bien tout en se faisant du bien, disons. Et leur réponse, la leur réponse, leur réponse de compartamos c'est euh, ⁇ Mais si les clients sont prêts à emprunter à ces taux, pourquoi ne leur prêterions-nous pas à ce montant Après tout, personne ne les force à venir. Donc, s'ils viennent à ce taux-là, eh ça veut dire que nous remplissons finalement toujours une fonction sociale, puisque les gens acceptent de prêter. Si en plus, ça, ça, fait, ça permet de, euh, de faire venir les investisseurs, eh c'est encore mieux, puisque comme ça, ça assurera notre pérennité. Donc, ça, c'est un petit peu l'argument la, qu'on part à Mousse, versus euh, Moabin Dounous qui il dit qu'il faut, faut, faut faire payer les taux d'intérêt les plus bas qui nous permettent de rester à peu près rentables. L'argument qu'on part à mos suppose que les emprunteurs comprennent les taux d'intérêt. S'ils viennent et qu'ils empruntent à 100%, ça veut dire qu'ils ils comprennent, ils comprennent bien euh, ce qu'ils sont en train de payer. Ce qui n'est pas évident. Euh, par exemple, les institutions de microfinance en Inde présentent en général les taux d'intérêt, comme, comme ce qu'on appelle les taux d'intérêt fixes, ou en anglais, flat, c'est-à-dire les taux d'intérêt que vous paierez tout au long sur l'ensemble du capital. Donc, si vous empruntez 100%, vous, devriez, vous devrez par exemple, payer 12% de 100 sur toute une année, bien que, au fur et à mesure, vous remboursiez le capital. Donc, le taux d'intérêt effectif est deux fois le taux d'intérêt qui est annoncé. Enfin, C'est une grande dispute entre les institutions de microfinance en Inde et la Banque centrale de l'Inde, qui accuse à juste titre les institutions de microfinance de ne pas, être, euh, de ne pas énoncer leurs conditions de prêt de manière euh, suffisamment transparente. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est est-ce que les, les, les gens comprennent bien ce qu'est le taux d'intérêt Est-ce qu'ils font bien attention au taux d'intérêt et pas à d'autres choses qui seraient moins importantes Donc, pour le savoir, Dean Carlin, toujours, avec euh, d'autres chercheurs, euh, ont travaillé avec la, la banque pour tester ce que la banque, cette, cette institution de, 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 entre, à mi-chemin entre microcrédit et, et crédit de consommation, euh, Qu'est-ce que la banque fait en général euh, pour, euh, pour faire venir, le, pour, faire, pour appâter le chaland, si vous voulez, donc des, des, mani des, des euh, manipulations de marketing Et l'intérêt de, de cela, c'est que comme le, le, le taux d'intérêt, on, on fait varier le taux d'intérêt et on fait varier des les, les, les formes de marketing qui ne devraient pas du tout être importantes en principe. Et donc, on va pouvoir comparer la sensibilité à un point de plus de taux d'intérêt par mois, ce qui représente une somme considérable, avec des toutes petites modifications de marketing. Alors, je vais vous euh, montrer. Donc, ça, c'est la lettre. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut varier On peut varier ça, par exemple. Est-ce qu'on met une photo Est-ce que c'est un monsieur ou est-ce que c'est une dame Alors, On peut varier ça. Au lieu de dire « special rate for you », on peut dire « low rate for you », un taux bas pour vous. On peut varier ça. C'est-à-dire, on peut dire, est-ce qu'on peut donner plusieurs exemples de, de, de montants, de, euh, de maturité et de, et de niveau de remboursement. On peut varier s'il y a une tombola pour, un, pour gagner un téléphone portable, etc. Donc, ils ont fait varier toutes ces, toutes ces choses, des, petites, des, des, des choses qui ne devraient finalement pas compter du tout. Or, qu'est-ce qu'on constate ben, C'est que prise conjointement, toutes ces manipulations un petit peu anodines dont j'ai parlé affectent la demande plus, plus graves, en quelque sorte, elles affectent la demande plus que les taux d'intérêt. Par exemple, si vous mettez une photo d'une jeune femme ici, au lieu d'une photo d'un jeune homme, vous faites augmenter le nombre de souscriptions d'un de, quart de 0,4%. Or, si vous vous souvenez, un point de taux d'intérêt par mois, c'était 0,3%. Donc, une photo de quelqu'un fait d'une femme plutôt que d'un homme ou pas de photo du tout, euh, je regrette de dire qu'une photo d'un homme ou pas de photo, ça n'a pas de différence, euh, fait euh, augmenter la, la, la demande de plus qu'un point de taux d'intérêt. Un, un autre exemple. Euh, une possibilité, c'était de dire vous pourriez utiliser cet argent pour acheter un nouveau frigidaire. Et les gens prennent ça un petit peu comme une contrainte. Et donc, si vous ne donnez pas d'exemple spécifique comme ça, vous faites augmenter la demande de 0,6%, soit une réduction de deux points de pourcentage, équivalent à une réduction de deux points de pourcentage par mois du taux d'intérêt. Troisième possibilité, euh, cette table-là, on pourrait la faire plus compliquée avec plusieurs possibilités, etc. Il y a beaucoup de données de, de, de psychologie qui montrent que les gens n'aiment pas avoir trop de choix, parce que ça devient compliqué. Et effectivement, ne proposer qu'un seul exemple de durée et de montant augmente le, le taux de souscription de 0,7%, plus qu'une réduction de deux points de pourcentage. Ainsi, ces manipulations qui sont apparemment anodines ont l'air d'avoir plus d'importance que le taux d'intérêt. Donc ça laisse à penser que la sensibilisation des clients est sans doute limitée et par ailleurs que nous comprenons assez mal les déterminants de la demande de crédit puisque nos modèles traditionnels, évidemment, les gens regardent le taux d'intérêt, la maturité et puis c'est tout. On ne sait pas exactement comment expliquer tout cela. Or tout cela est important. pour prendre ceci mis à part, les taux d'intérêt sont-ils supérieurs au profit que les pauvres peuvent faire avec les entreprises Il ne nous semble pas. D'une part, il y a des hauts rendements du capital, on l'a vu au Sri Lanka. D'autre part, il y a une faible sensibilité au taux d'intérêt. Les taux peuvent donc être élevés. Donc les taux pourraient être suffisamment élevés pour supporter les coûts de contrôle, etc. Alors, le problème, c'est, est-ce que ces taux élevés augmenteraient Comme on l'a vu, il y a un risque que ces taux d'intérêt augmentent les problèmes d'antisélection et de hasard moral. Alors, est-ce que c'est le cas Auquel cas, on pourrait avoir ces phénomènes de, 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 de cycles et de, de multiplicateurs qui empêcheraient de prêter. Alors, comment pouvons-nous étudier cela Et surtout, comment pouvons-nous distinguer l'aléa morale et l'antisélection Comment pouvons-nous les trouver Comment pouvons-nous prouver qu'il y a de l'aléa morale et de l'antisélection et que les taux d'intérêt les augmentent ou ne les augmentent pas alors, ça, ça paraît extrêmement difficile, puisque par définition, ce sont des choses qu'on n'observe pas. Si la banque pouvait les observer, bien, ça ne poserait plus un problème. Donc, on essaye d'observer des inobservables. Alors, comment faire Alors, ça, c'est une étude extrêmement créative mise en place par Dean Carlin et John Zinman, avec, toujours avec la même banque euh, Afrique du Sud, qui nous a permis de progresser sur ces sujets. Et le design expérimental se construit à partir de la randomisation dont j'ai déjà parlé sur le niveau de taux d'intérêt. Alors, première question qu'on peut se poser, souvenez-vous, nous savons que ceux qui ont reçu une offre élevée ont tendance à, rembourser un petit peu, à emprunter un petit peu moins que les autres. Est-ce qu'ils remboursent moins Ceux qui ont accepté d'emprunter à ce taux-là, est-ce qu'ils remboursent moins Eh bien oui, ils remboursent un peu moins. Le taux de La proportion de crédits qui ne sont pas remboursés à l'échéance passe de 10,5% pour ceux qui ont reçu une offre élevée et ont emprunté à ce taux, à 8,2% pour ceux qui ont reçu une offre faible et ont emprunté à ce taux. Mais cet effet, cette différence pourrait être due soit à l'aléa morale, soit à l'antisélection. Alors, l'antisélection, qu'est-ce que c'est que ceux qui ont accepté d'emprunter à ces taux, sont des gens qui prévoyaient de ne pas rembourser. L'aléa morale, ceux qui ont emprunté à ces taux se sont trouvés avec euh, euh, un taux d'intérêt plus élevé et ex post se sont dit Ah bien, c'est trop élevé, moi je vais plutôt m'enfuir avec l'argent ou même s'ils avaient l'intention d'emprunter, le poids du remboursement est peut-être devenu trop élevé par rapport à, euh, à, leur, euh, à leur rentabilité. Donc, c'est le problème habituel d'identification dont nous avons parlé depuis la leçon inaugurale. Comment séparer un effet de sélection, c'est-à-dire les gens qui acceptent d'emprunter à des taux d'intérêt élevés sont différents, et un effet traitement, si vous voulez, le taux d'intérêt lui-même a un effet sur la décision de rembourser. Alors que donc c'est notre, notre problème habituel, sauf qu'en général nous sommes intéressés seulement par l'effet de traitement, alors que là l'effet de sélection nous intéresse aussi. On aimerait bien pouvoir isoler l'effet de sélection. Alors la solution, extrêmement maline, c'est de faire la chose suivante. Donc les gens arrivent avec leur lettre. Donc ils reçoivent une lettre et ils décident ah ben oui ce taux-là ça me convient, je vais aller emprunter. Donc ils doivent aller à la banque pour aller emprunter. Ils vont dans une branche. Ils commencent à parler avec leur conseiller qui rentrent leurs données dans l'ordinateur, et là, de temps en temps, au hasard, l'ordinateur dit, ah ben finalement le taux d'intérêt sera faible. Donc on ne passe jamais de, de faible à élevé, mais pour ceux qui arrivent avec un taux d'intérêt élevé, de temps en temps on les ramène à un taux d'intérêt faible. Donc nous avons ainsi, nous pouvons avoir ainsi deux clients qui ont reçu une offre différente de taux. Un est venu avec une, un, a accepté d'emprunter avec un taux élevé, et l'autre a accepté d'emprunter avec un taux faible mais ils ont au final le même taux puisque l'ordinateur a ramené ce qui avait le taux élevé au taux faible. Comparer les performances de renforcement nous permet de, euh, de manifester, de, de découvrir l'anti-sélection. Il n'y a pas d'effet de traitement puisque le, le, le taux au final est le même, mais il y a l'effet de sélection seulement. OK Deuxième chose, nous pouvons donc comparer deux personnes qui sont venues les deux avec le taux élevé L'une d'entre elles l'a gardée et l'autre a reçu, euh, grâce à l'ordinateur, un taux faible. Donc nous, nous avons maintenant le même effet de sélection, nous contrôlons pour l'effet de sélection et nous n'avons que l'effet de euh, traitement. Troisième chose, cet effet de traitement pourrait être dû soit à, à, à l'aléa morale, directement, soit à des chocs que les, que les, que les gens euh, subiraient et qui les empêcheraient de rembourser quand les taux d'intérêt seraient élevés. Pour les distinguer, certains clients qui ont une offre faible se voient offrir euh, la possibilité de garder ce taux faible s'ils remboursent effectivement. Donc C'est ce qu'on appelle des, des incitations dynamiques, c'est-à-dire je compte sur votre désir de conserver ce taux avantageux pour vous discipliner. Donc c'est un design expérimental très intelligent, puisqu'il nous permet de, à la fois de comparer l'effet des taux d'intérêt en comparant des gens qui ont eu une forte offre, mais qui ont soit un taux réalisé élevé, soit un taux réalisé faible, et euh, l'antisélection en comparant des gens qui finissent avec, une, avec un taux faible, mais certains ont accepté de venir avec un taux fort, et les autres avec un taux faible. Alors quel est le, quel est le bilan? Donc voici le, le, le taux de remboursement pour ceux qui ont, un, pour ceux qui ont un, fort, un, un taux faible dans la lettre et qui, de fait, terminent avec un taux faible. Voilà le taux de remboursement pour ceux qui terminent avec un taux faible, mais ont reçu dans la lettre un taux élevé. Donc c'est l'effet anti sélection, et vous voyez, il n'y a presque rien. L'effet hasard moral, taux, euh, taux faible, euh, on, comp on compare maintenant un taux fort avec On compare des gens qui ont un taux fort et qui sont venus avec un taux fort, avec des gens qui ont un taux, euh, taux faible et qui sont venus avec un taux fort, Un nouveau peu de différence. Ce qui fait vraiment une différence, c'est de promettre aux gens de garder leur taux faible. Donc, on a de, fait de grave, de, on a de fait un problème d'aléa moral, c'est-à-dire on peut donner aux gens des incitations à mieux se comporter en leur promettant de conserver, des, euh, de conserver une, une offre plus favorable que celle auxquelles ils sont habitués. En revanche, augmenter les taux d'intérêt ne crée ni trop d'aléa moral, ni trop d'antisélection. Donc, ça confirme à nouveau la possibilité que les taux d'intérêt peuvent être élevés sans que le marché s'effondre. Ça ne signifie pas qu'ils doivent être élevés, mais ils peuvent être élevés sans que le marché s'effondre. Par contre, euh, tous ces, ces problèmes d'aliénoral ne sont pas euh, faits, ne sont pas seulement dans les rêves des banquiers et des économistes. Ils existent, ils existent réellement, et donc fournir des incitations aux gens est important. Alors. Cela nous permet donc, cette, 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 cette espèce de réflexion plus abstraite que celle auxquelles nous sommes habitués, bien que nous, nous avons pu montrer ces paramètres sur de vraies expériences, nous permet de comprendre comment la microfinance résout le problème de l'aléa moral. Donc, il y a un problème d'aléa moral, comment la microfinance le résout-elle Alors, le, micro, le modèle canonique du microcrédit euh, est, a cet élément. C'est résumé très bien dans un livre de Jonathan Mordoc et Béatrice Armandaris-Déaggion sur le microcrédit. D'abord, il ne prête essentiellement qu'aux femmes. Ensuite, il demande en général aux gens de rembourser chaque semaine. Il prête en général en groupe avec une responsabilité solidaire, c'est-à-dire c'est un groupe de 5 à 10 femmes et chacune d'entre elles doit rembourser pour que, pour que tous aient droit au crédit la prochaine fois. Cela fonctionne sur un système de réunion régulière où les gens se rencontrent toutes les semaines pour rembourser, mais aussi échanger. On peut aussi en profiter pour faire des formations sur des choses diverses et variées. Au départ, les prêts sont tout petits et augmentent avec le temps. donc Il y a cet effet d'incitation dynamique qu'on voyait précédemment. Ça emploie énormément de personnel avec des, des, du personnel peu payé qui reçoit des incitations très fortes basées sur les taux de remboursement pour faire rembourser aux gens donc si les gens ne remboursent pas ils viennent chez eux, ils travaillent avec eux ils discutent avec eux donc ça se fait vraiment avec beaucoup beaucoup d'agents de crédit donc tout ça finalement coûte assez cher et les taux d'intérêt sont élevés au moins 20% par an souvent plus que cela donc, le microcrédit fonctionne à partir de ce qu'on a vu précédemment, c'est-à-dire les taux d'intérêt peuvent être élevés, c'est comme ça que le microcrédit fait les choses. Alors, ce que je voudrais faire un petit peu pendant les, pendant les minutes qui viennent, c'est de réfléchir lesquels de ces éléments sont importants. Pendant les, entre, disons, 1976, où le microcrédit a commencé, et euh, 2000, on a beaucoup discuté de cela en théorie. Pourquoi tous ces aspects ont été étudiés sous toutes les coutures d'un point de vue entièrement théorique Et puis plus récemment, eh tout euh, un groupe de, de chercheurs et d'institutions de microcrédit ont travaillé ensemble pour essayer de voir ce qui comptait vraiment, ce qui marchait vraiment, ce qui était vraiment important. Pas seulement en théorie, mais en pratique. Alors d'abord, prêter aux femmes. Alors pourquoi les institutions prêtent-elles aux femmes il y a trois raisons qu'on entend parmi les, euh, dans les institutions, bah, disons, de Younous Yunus ou toutes les autres institutions de microcrédit. D'abord parce que les femmes sont plus fiables, donc ce serait intrinsèquement, elles remboursent mieux, elles sont plus sujettes à la, à la honte, etc. Elles rend, donc elles sont des meilleurs clients, première chose. Deuxième chose, un but social, puisque prêter aux femmes, donc faire entrer l'argent par les femmes, augmente leur pouvoir décisionnel au sein du ménage et, leur, et améliore leur statut au sein du ménage. Ce qui est d'une part un objectif en soi, puisque ça leur redonne du pouvoir au sein du ménage. D'autre part, on pense souvent que ça permettra d'améliorer la vie de tous dans le ménage, par exemple, d'améliorer l'éducation, la santé, etc. etc. Donc, c'est un objectif social de, de prêter aux femmes. Et finalement, ce qu'on entend beaucoup dans les institutions de microfinance, c'est que les femmes, ont, comme elles n'ont pas d'autre accès au crédit, alors que les hommes peuvent avoir plus d'accès aux banques, etc., comme les femmes n'ont aucun autre accès au crédit, leur rentabilité du capital est plus élevée. Donc, elles sont, ça, ça aussi, cela justifie euh, euh, qu'elles soient capables de mieux rembourser. Non seulement elles sont intrinsèquement plus fiables, mais en plus, leur rentabilité du capital est plus élevée. Et ça, c'est un peu une, un, un acte de foi, disons, des institutions de microcrédit. Alors, est-ce que c'est vrai alors, sur, sur le premier point, nous ne disposons malheureusement pas de pas d'expérience de, sur la question. Donc, on va dire que c'est vrai, disons. Euh, le deuxième point, euh, le deuxième point nous, nous y reviendrons. Le deuxième point, nous y reviendrons hein, quand nous parlerons de l'impact du microcrédit sur la vie du foyer. Et le troisième point, est-ce que c'est vrai que les femmes, la, la productivité du capital pour les femmes est plus élevée que pour les hommes alors, ce qu'on peut faire, c'est reprendre l'expérience du Sri Lanka dont nous avons déjà parlé, où donc on donne du capital aux femmes et aux hommes. Il y a les deux dans l'échantillon, donc on peut regarder. Alors, voyons. Donc, voilà la productivité du capital pour les hommes. Donc, même chose, à peu près le même dessin qu'on avait avant. Hein. On fait un grand saut en passant de, de, pas, de grand, pas de bourse à 100 dollars de bourse, puis pas d'amélioration pas en, 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 en passant à 200 et pour les femmes, aucun effet. Donc on donne des bourses dans cet échantillon, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pour le moment qu'une seule expérience, mais dans cet échantillon, la productivité du capital pour les femmes est zéro. Alors comment cela se fait En pratique, dans cet échantillon, qu'est-ce qui s'est passé Alors, Les emprunts les plus petits, de 100 dollars, de 100 pas les emprunts, d'ailleurs les dons les plus petits, euh, n'ont en fait pas été investis dans l'entreprise. Donc ça, ça explique pourquoi ça n'augmente pas les profits. Ils en sont, elles s'en sont servies pour autre chose, pour la famille. Mais les emprunts les plus gros ont été investis dans l'entreprise. Or, même cela ne se traduisent pas en une augmentation de la productivité, une augmentation des profits. Et cela, les auteurs l'expliquent en disant que les femmes sont en fait dans des secteurs qui sont beaucoup moins productifs. Elles, elles, font des, elles sont dans des... Quand on, on, quand on se restreint aux mêmes entreprises, quand on regarde les femmes et les hommes dans les mêmes entreprises, la différence entre la productivité du capital pour les hommes et pour les femmes se réduit de beaucoup. Alors c'est un résultat extrêmement provoquant, qu'il faut absolument répliquer dans d'autres endroits pour dire si, si c'est vraiment vrai. Mais on ne peut pas dire que ça vient complètement de nulle part. De fait, on a vu, on a d'autres exemples de faibles rendements du capital. Une étude de Christopher Yudry qui montre au Burkina Faso que la productivité des champs des femmes est beaucoup plus faible que celle des champs des hommes, et une étude qui réplique ça au Ghana, euh, qui montre à nouveau la même chose. Or, le fait que les hommes et les femmes puissent avoir des productivités... Alors que les hommes et les femmes sont dans les mêmes familles, le fait qu'elles puissent, av qu qu puissent avoir des activités dont le rendement est extrêmement différent de l'un à l'autre, suggère que la famille fonctionne très mal. Parce que si la famille fonctionnait bien je donne 100 dollars à l'activité de la femme, si jamais les, ces bourses n'étaient absolument pas restreintes, les gens pouvaient les utiliser comme ils voulaient. Donc, je donne 100 dollars à l'activité de la femme, si la productivité du, de, de l'activité de la femme est plus faible, on devrait les, les, les employer sur l'activité de l'homme. De même dans les champs, si les, 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 pour une raison ou pour une autre, les champs des femmes sont moins productifs que les champs des hommes, eh bien, on devrait réattribuer les ressources pour ce que ce ne soit pas le cas. Or, donc, il semble bien que les ressources ne sont pas attribuées dans le ménage de la manière la plus efficace. Ce qui euh, traduit très certainement des conflits entre les familles, où il est très important pour chaque personne de garder un contrôle sur des ressources, même si la taille du gâteau global est plus faible, au, au moins chaque personne s'assure d'en recevoir une part minimum. Deuxième chose, ça signifie sans doute aussi que les entreprises familiales, et en partie celles des femmes, n'ont pas toujours pour objectif de maximiser la productivité, mais peuvent avoir d'autres objectifs. Donc, par exemple, j'ai passé beaucoup de temps à interviewer des entrepreneurs, des, des, des gens qui avaient des petits business comme ça dans, 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 dans de nombreux pays, et on, on entend souvent que le, le, la, la petite entreprise de la femme est moins euh, destiné à devenir une grande entreprise un jour qu'un moyen d'un petit revenu supplémentaire qui permet à la femme de travailler tout en jetant un coup d'œil sur ses enfants. Donc il est possible que ce, soit, ce ne soit pas un, une, une activité auquel qui que ce soit euh, euh, prête une attention très très forte. Et ça, plus généralement, je pense que c'est un point extrêmement important qu'il faut garder en tête quand on évalue quand on réfléchit au microcrédit, on va y venir quand on va, quand on va voir les évaluations d'impact. C'est bien qu'il y ait beaucoup de petites entreprises dans les pays pauvres, il n'y a pas forcément beaucoup de gens qui sont plus de gens qui sont entrepreneurs innés, qui sont destinés à vouloir faire de cette entreprise quelque chose qui va grandir plus. Beaucoup de gens font ces, ont ces entreprises un petit peu par défaut, parce que c'est la, la meilleure activité qu'ils puissent avoir, qu'ils n'ont pas réussi à trouver un autre job, ou qu'ils ne sont pas capables parce que ils sont, parce que, par exemple, elles s'occupent en même temps de leurs enfants, donc elles ne voudraient pas être dans une usine. Donc voilà pour les femmes. Alors bon, on en reste, on n'est pas tout à fait sûr euh, si c'est euh, si euh, effectivement euh, efficace. Si, 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 si prêter à des femmes en tant que telles, puisqu'on n'a pas d'évidence sur le premier point, parce que les femmes sont intrinsèquement plus, plus euh, euh, remboursent mieux, on ne sait pas vraiment si prêter à des femmes est ce qui permet au microcrédit de, de marcher. Deuxième chose, l'échéance de remboursement hebdomadaire. Alors, beaucoup d'institutions de microfinance sont convaincus qu'un échéancier, un échéancier régulier qui démarre immédiatement est essentiel au bon remboursement. Donc même quand ils prêtent, par exemple, à des. À des à des agriculteurs qui achètent des vaches. Donc, si vous achetez une vache, le rendement, vous n'obtenirez aucun rendement de votre vache en attendant qu'elle ait grandi et qu'elle ait, qu ait des veaux. Or, si vous achetez une vache grâce à un emprunt de microcrédit, vous devez commencer à rembourser immédiatement. Donc, du point de vue du calendrier de la production, ce n'est pas le calendrier le plus, euh, le plus efficace. Mais pour les, pour les institutions de microfinance, c'est essentiel de travailler de cette manière-là, puisque ça a introduit une, une discipline. Et aussi, c'est plus facile pour chaque personne de réunir la somme de 100 roupies de 100 roupies qu'il faut pour rembourser chaque semaine que de réunir une somme plus importante s'il devait rembourser tous les mois ou même tous les six mois. En revanche, certains clients potentiels se disent découragés par les remboursements hebdomadaires, à la fois parce que euh, ne, le, 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 le calendrier de remboursement ne correspond pas au calendrier de l'activité, comme dans le cas des vaches par exemple, et à, à cause des réunions hebdomadaires qui prennent beaucoup de temps. Alors, est-ce que le remboursement hebdomadaire est important Bien, Pour le savoir, Eric fil et rohini ont travaillé avec une, une institution de microfinance de Calcutta euh, qui s'appelle VWS, une très grosse institution de microfinance, euh, qui voulait savoir, en fait, si... parce que ses, ses clients se plaignaient qu'on leur impose le, 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 le remboursement hebdomadaire, donc ils voulaient savoir si c'était vraiment important. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont choisi... Euh, ils ont travaillé avec 100 groupes, qui, avant de, de joindre l'institution, on leur a dit en avance, alors on ne sait pas encore si vos remboursements seront sont hebdomaduels ou mensuels. Quand vous aurez formé vos groupes, on va choisir ça au hasard. Il y aura une loterie euh, et ce sera au hasard. Ensuite, ils ont fait une grande loterie avec tous les membres des groupes qui étaient publics. Ils ont tous pu savoir dans quel groupe ils finissaient. Donc, un groupe a eu un échantillon de remboursement normal, l'échéancier les, les, les hebdomadaire. Un groupe a eu droit à un des remboursements mensuels et a eu, a eu des réunions mensuelles, donc on passe complètement de l'hebdomadaire au mensuel. Et un troisième, un échéancier de paiement mensuel avec, en conservant les réunions hebdomadaires. Pour voir si c'est les réunions qui font une différence ou c'est euh, le rythme de remboursement. Alors, il se trouve que rien ne fait une différence. Les taux de remboursement ne dépendent pas de l'échéancier. Les taux de remboursement sont exactement les mêmes euh, qu'on parle de remboursement mensuel ou annuel. Donc, il ne semble pas que le les remboursements toutes les semaines soient essentiels. D'ailleurs, cette institution et beaucoup d'autres sont en train de passer à un système mensuel, en tout cas dans les régions urbaines. Troisième aspect, peut-être celui qui a le plus intéressé, en tout cas les théoriciens, la question du prêt solidaire. Ça, le prêt solidaire donc impose à chaque personne du groupe la responsabilité de, de, des empreintes de, de toutes les autres femmes. Donc, si, euh, vous, si nous faisons partie du même groupe et que vous, vous ne remboursez pas votre dette, je n'ai pas droit au prochain crédit non plus, tant que, tout le monde a, tant que le groupe a collectivement remboursé. Alors, cela a deux effets bénéfiques potentiels. D'une part, un effet de sélection, puisque si je suis solidaire, euh, de la, si ma responsabilité est solidaire avec quelqu'un d'autre, je vais m'assurer que cette personne soit, une, soit, soit fiable. Donc, ça permet aux, aux femmes qui ont plus d'informations, puisqu'elles connaissent bien leur, 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 les autres villageoises, de choisir pour travailler avec elles les meilleures. D'autre part, un effet de contrôle, c'est-à-dire les femmes vont se contrôler entre elles. Comme elles le font gratuitement, cela réduit le coût de contrôle et cela permet donc de réduire le taux d'intérêt. Et comme on a parlé du multiplicateur, ça peut permettre éventuellement de le réduire énormément. Donc, ça, c'est les avantages. Mais cela a aussi des inconvénients en particulier une pression excessive euh, qui décourage la prise de risque. parce que Une chose que vous ne voulez pas faire, c'est qu'une chose que vous, que vous empêchez vos camarades de faire, c'est de prendre des investissements potentiellement risqués, mais, qui, mais potentiellement très productifs, puisque vous, si jamais les investissements sont très productifs, bah, tant mieux pour eux, mais s'il se trouve que ça ne marche pas, c'est vous qui levez payer. Donc ça décourage la prise de risque, même quand celle-ci serait efficace. Et ça, ça limite la, la croissance puisque les groupes qui, qui, au départ, sont très homogènes deviennent de plus en plus hétérogènes au fur et à mesure que les, certaines personnes, leur activité croise et d'autres, elles ne croisent pas. Donc, leurs besoins deviennent différents et cela empêche finalement de donner aux gens ce dont ils ont vraiment besoin. Et donc, en fait, discrètement, beaucoup d'organisations abandonnent, ont abandonné ou abandonnent la responsabilité solidaire. En particulier, la gramine bank n'a plus de responsabilité solidaire le modèle gramin 2, qui est le modèle actuel de Gramin Bank, a ce qu'on appelle des groupes de prêts avec responsabilité individuelle, c'est-à-dire demande aux gens de venir en groupe, organise des remboursements en groupe, mais légalement vis-à-vis -vis de l'institution, les gens ne sont plus responsables solidairement. C'est-à-dire, si, si vous ne remboursez pas, je ne suis pas responsable de rembourser pour vous. Donc, on, alors, quelle est l'importance de, de, de cette caractéristique alors, on s'intéresse potentiellement, donc, à essayer de déterminer l'effet de sélection et l'effet de contrôle, et séparément. Alors, comme Dinkarlan est spécialisé, Dinkarlan et John Zinman sont spécialisés de séparer les deux, ils, ont aussi, ils nous ont permis de séparer les deux ici. Ils ont fait deux expériences, les deux aux Philippines, avec une banque qui se demandait s'ils elle, si elle voulaient passer au, à la responsabilité individuelle, modèle Gramintou. La première chose qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris des groupes qui étaient déjà qui étaient déjà constitués, qui avaient travaillé en responsabilité solidaire pendant, de, pendant quelques années, en ont sélectionné la moitié et leur ont dit ben « Voilà, maintenant, vous allez toujours vous réunir en groupe et rembourser en groupe, mais vous n'êtes plus responsable solidairement. » Trois ans plus tard, le pourcentage de retard de paiement est exactement le même dans les deux types de centres. Donc, il semble que cet effet expose de contrôle ne soit pas si important que cela. Mais il peut y avoir d'autres aspects. D'une part, il peut y avoir l'aspect de, sé de sélection. Et d'autre part, euh, peut-être les gens avaient tout simplement l'habitude de se contrôler eux-mêmes. Donc, on continue à le faire, bien que ce soit plus nécessaire. Donc, pour tester cela, la Green Bank était satisfaite de sa première expérience, où tout s'était bien passé. Elle a fait une deuxième expérience. Où maintenant, pour de nouveaux groupes, on proposait trois, différents, trois modèles. Trois modèles qui ont été mis en place dans trois régions différentes soit responsabilité solidaire classique, soit responsabilité individuelle en maintenant les remboursements en groupe, donc le modèle gramin to cest c'est-à-dire prêt de groupe avec responsabilité individuelle, soit l'échelonnement. D'abord, un prêt au sein d'un groupe, pour le premier, pour le premier prêt, prêt solidaire, et puis à partir du premier, si les gens avaient bien remboursé, on passe à la responsabilité individuelle. Donc là, c'est un petit peu l'idée euh, « beurre et argent du beurre », c'est-à-dire, on force les gens à se sélectionner, mais ensuite, on ne les force pas à rester solidaires. Donc, ça permet d'accommoder les flexibilités par la suite. Alors, qu'est-ce qu'on qu qu a vu Voici les résultats pour le premier cycle. Or, pour le premier cycle, vous voyez que, de fait, la responsabilité individuelle se traduit en un taux de défaut beaucoup plus important que soit la responsabilité de groupe, soit le modèle échelonnement, où pendant le premier cycle, les gens sont encore responsables solidairement. Donc, si vous vous souvenez qu'on n'avait pas vu d'effet de contrôle avant, il semble que tout cela soit dû à un effet de sélection, c'est-à-dire que les gens se sélectionnent mieux comme étant de bons, de bons, de bons risques euh, s'ils si savent que la responsabilité sera collective, que si la responsabilité est individuelle. Et de fait, dans les groupes qui suivent, une fois que ces 4% de mauvais payeurs sont éliminés après le premier cycle, il y a plus de différence entre les remboursements euh, des groupes euh, avec responsabilité individuelle ou responsabilité solidaire. Donc le grand vainqueur, c'est donc le, le, le système euh, échelonnement, c'est-à-dire premier groupe joint qui force les gens à bien se sélectionner euh, puisqu'ils en tireront les bénéfices sur toute leur vie avec des taux de, des taux de remboursement individuels. Par ailleurs, euh, je voudrais, on, on a un petit peu parlé dans la leçon inaugurale de... de du fait que les économistes, parfois, ont, des, ont une expertise qui peut être utile, ça, c'est un exemple. Que ça, c'est vraiment une idée de, de Dean Carlin. Fondée sur euh, euh, ce que j'ai raconté, sur aléa morale, antisélection, etc. Et donc, sur sa connaissance des barrières du crédit. Dans son idée, c'est suffisant d'avoir une responsabilité individuelle la première fois. Et il semble bien que ce soit le cas. Même si, le, le taux de, même si la responsabilité solidaire, on l'a vu, n'est pas si importante que ça au niveau du contrôle. Elle, a, elle est importante pour au niveau de la sélection, mais moins au niveau du contrôle. Ah, elle, la structure de groupe peut toujours être importante pour, pour le microcrédit en tant que soutien. Puisqu'on a, garde, on, dans le modèle Gramin-Tout, on garde le groupe qui se réunit. et est considéré non seulement si les gens se surveillent entre eux, mais c'est aussi un groupe de soutien, un groupe d'aide, un groupe d'entraide. Les gens peuvent s'aider mutuellement quand ils ont des chocs, etc., c'est ce qu'on appelle d'utiliser le capital social, c'est-à-dire le réseau d'interaction qui existe entre les gens, les aide à mieux faire que s'ils étaient chacun séparément. Si vous voulez, le tout est plus que la somme des parties. C'est l'idée du capital social. Alors, est-ce que le capital social conduit à de meilleurs succès C'est-à-dire, est-ce que les gens qui se connaissent mieux remboursent mieux et réussissent mieux Alors, Une expérience naturelle, toujours évaluée par, par Dean Carlin, qui n'est pas une expérience, qui a été fournie simplement par la manière dont une institution de microcrédit, Finca Peru, est organisée. Alors la manière dont Finca Peru forme les groupes, assez paradoxalement, Finca Peru ne demande pas aux gens d'arriver en groupe. Les gens arrivent individuellement et Finca Peru les assemble tout simplement par ordre d'arrivée. Donc la composition du groupe est quasiment aléatoire. C'est un peu étrange puisqu'ils ne bénéficient pas de, euh, du système de sélection dont on a parlé. Mais enfin, c'est la manière dont ils fonctionnent. Or, ces gens habitent plus ou moins loin les uns des autres, dans Ayacucho, et ils sont plus ou moins proches, ethniquement, culturellement, les uns des autres. Et ce qu'on ce qu constate, c'est que les, les taux de remboursement et aussi les taux d'échec, c'est-à-dire les gens qui partent, etc., sont, les taux de remboursement sont plus élevés, les taux d'échec sont plus faibles. Quand les gens habitent plus proches les uns des autres, et aussi quand ils sont plus proches ethniquement les uns des autres. Donc, il semble bien que ce rôle de capital social, même si ce n'est pas par, euh, du, par le biais de l'aspect purement légalistique de la responsabilité solidaire, le capital social est un, un élément du succès de la microfinance. Donc, on peut se demander maintenant, mais est-ce que ces réunions de groupe qu'on impose aux gens toutes les semaines, on a vu qu'elles ne elles changent pas le taux de défaut, mais est-ce qu'avoir des réunions de groupe plus fréquemment permet la création de ce capital social qui pourrait non seulement favoriser le remboursement, mais aussi avoir bien d'autres avantages. Par exemple, les gens pourraient s'entraider à la fois techniquement ou quand ils font face à un choc ou comme ça. Alors là, on peut revenir à l'expérience de Calcutta qu'on a vue avec Erika Field et rohini où on est passé pour les groupes de réunions hebdomadaires à des réunions mensuelles. On a vu que ça n'avait pas d'effet sur le remboursement, mais est-ce que ça a un effet sur le capital social eh bien oui ça a un effet très fort sur le capital social donc ça c'est le nombre de gens qui m'ont visité dans ma maison euh, dans le mois dernier très peu 3% dans les, dans les groupes euh, mensuels peu, les gens que j'ai invités, très peu les gens dont je connais euh, les, les, les membres dont je connais les, les, le nom des membres de leur famille et voici ce qui se passe quand on passe à la responsabilité, à, aux réunions euh, hebdomadaires. Ah, j'ai plus de Réunions hebdomadaires, on passe de 3% à 54%. Donc les réunions hebdomadaires, si elles n'ont pas d'effet sur le remboursement, ont des effets très clairs sur le capital social. Donc je vous laisse avec cette idée, est-ce que ça vaut le coup d'imposer aux gens des réunions hebdomadaires Ça dépend un petit peu de ce qu'on veut à faire. Il faut avoir ça dans la tête. Même si ça ne change pas le remboursement, ça change fortement le capital social. Donc si l'objectif est de créer du capital social, eh bien, il vaut peut-être mieux garder les réunions hebdomadaires. Donc pour faire un bilan de cette partie, comment expliquer le succès de la microfinance? Les caractéristiques du microcrédit qui ont le plus attiré l'intérêt je voudrais tirer comme leçon les caractéristiques du microcrédit qui ont le plus attiré l'intérêt, comme euh, prêter aux femmes, la responsabilité euh, solidaire, les remboursements réguliers, ne sont peut-être pas les plus importantes, pour le remboursement en tout cas. Il semble que le microcrédit fonctionne en fait sur des problèmes, sur des principes relativement traditionnels qui sont les suivants. Lorsque c'est légalement possible, les institutions de microfinance imposent à leurs clients d'épargner. Ça leur permet de constituer des garanties. Deuxième chose, les institutions de microfinance fonctionnent très fortement sur les incitations dynamiques. Donc, les, les, les promesses de crédit futur à des clients qui n'ont pas d'autres euh, sources de crédit à ce taux. Troisième chose, il y a ces employés qui ont des incitations très fortes pour contrôler les remboursements. Quatrième chose, tout cela coûte cher et les taux d'intérêt sont extrêmement élevés. Si on veut euh, un, une, une petite note d'inquiétude, c'est que tout cela fonctionne très bien tant qu'il n'y a pas trop d'institutions de microfinance dans un endroit, puisqu'en particulier, si euh, euh, vous perdez le crédit d'une institution de microfinance, vous vous retrouvez avec l'usurier. Donc, ça vous donne toutes les, les incitations nécessaires à bien rembourser. S'il commence à y avoir de très fortes concurrences entre les institutions de microfinance, cela pourra avoir des effets extrêmement délétères sur les taux de remboursement. Puisque si vous perdez l'accès à une microfinance, à une institution, vous pouvez toujours aller voir la suivante. De temps en temps, il est souvent proposé d'introduire des bureaux, des bureaux de crédit qui permettent de partager l'histoire d'un client d'une institution à l'autre, qui éviterait ce problème, mais qui crée d'autres problèmes, qui est que les institutions peuvent ensuite se voler les clients de l'un à l'autre, ce qu'elles font d'ailleurs très activement en Inde, et qui, euh, qui pose des problèmes, du coup les institutions ne, ne veulent plus dépenser de l'argent pour aller chercher les clients, savoir s'ils sont capables de rembourser, etc. Donc voilà pour comment fonctionne la microcrédit. Maintenant, quel est l'impact du microcrédit Est-ce que le microcrédit aide vraiment les pauvres Alors, De façon extrêmement surprenante, contrairement à la recherche qui est très vivante sur comment ça marche, dont je vous ai donné un aperçu, euh, nous avons très peu d'études sur la question de l'impact. Alors comment ça se fait bien, pendant longtemps, les organisations de microcrédit ont tout simplement refusé de se poser cette question. Leur raisonnement était le suivant. Dans la mesure où nous sommes rentables, tant que nous avons des clients, ça signifie que c'est intéressant pour eux. Et puisque nous ne recevons pas de financement, nous n'avons de compte à rendre qu'à nos clients. Donc, c'est comme ce qu'on a vu dans la leçon inaugurale. Si je vends des voitures, je n'ai pas de raison d'évaluer l'impact de ce que je fais. Tant que les gens achètent mes voitures, je fais un bon travail. Même chose avec le microcrédit. Il y a deux erreurs dans ce raisonnement. La première, c'est que si certaines institutions de microcrédit sont rentables, et certaines sont très rentables, par exemple Compartamos, beaucoup ne le sont pas. Et en particulier, celles qui ne le sont pas, c'est celles qui prêtent aux plus pauvres. Il n'est souvent pas extrêmement transparent de savoir si les institutions sont rentables ou pas, parce qu'il y a de nombreuses subventions cachées, sous la forme de salaires très faibles payés aux, euh, aux managers de ces institutions, qui acceptent d'être payés beaucoup moins que ce qu'ils gagneraient s'ils étaient à Wall Street, sous la forme de financement au démarrage, formation, etc. Et donc, même si d'un côté, on a des institutions de microcrédit qui sont extrêmement rentables, de l'autre, on en a qui, finalement, même si ce n'est pas complètement clair, sont subventionnées. Or, il n'y a aucun problème avec ça. Finalement, nous n'avons aucun problème, nous l'avons vu, à subventionner les écoles, la vaccination, etc. Pourquoi pas le microcrédit il n'y a aucun problème à dépenser de l'argent pour prêter aux plus pauvres tant que les bénéfices sont rapportés à ses coûts. Donc, essayer de se persuader, et de persuader le monde que les institutions sont rentables, a finalement, je pense, dans une certaine mesure, envoyé les institutions de microcrédit dans, un, dans une mauvaise direction où elles essayent tous de... de, de de présenter leurs comptes de manière à apparaître rentable, même quand elles ne le sont pas, alors que finalement, elles auraient dû se concentrer sur montrer qu'elles avaient un impact positif, qui justifiait les subventions. Deuxième erreur, ce n'est pas parce que les, les clients reviennent qu'emprunter est nécessairement bon pour eux. Nous avons vu que euh, les gens sont loin d'être parfaitement rationnels, qu'il s'agisse de nous ou, euh, ou, des, ou des plus pauvres, de même que nous pouvons trop emprunter avec nos cartes Kofinoga et nous retrouvons dans des situations de surendettement, de même, cela peut être la même, la même chose euh, pour les plus pauvres. Le manque d'information, les limites de la rationalité, les pressions sociales euh, peuvent conduire certains clients à tomber dans le surendettement. Et donc, l'impact du prix microcrédit serait alors négatif. On a vu ce type d'argument auquel. Dans l'ensemble, euh, comme on va le voir dans une seconde, je ne souscris pas. Mais ce type d'arguments se sont trouvés envoyés très violemment à la tête des institutions de microcrédit, par exemple, dans une grande lutte qui a eu lieu, euh, une grande confrontation qui a eu lieu en Andhra Pradesh, qui est un petit peu le, la, la capitale, la mecque du microcrédit micro euh, en, en Inde. Le, les institutions de microfinance et le gouvernement se sont trouvés dans une confrontation extrêmement violente, impliquant... Euh, euh, des, des, des brutes qui se battaient entre eux, etc. Euh, exactement à ce sujet. Le gouvernement disant, disant vous conduisez les pauvres à se surendetter à cause de vous, il y a des suicides de, 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 de paysans, etc. Vous êtes pire que des usuriers. Et les institutions de microfinance en face disaient, mais non, mais non, nous ne sommes pas pires que des usuriers, nous sommes très gentils, mais ils n'avaient finalement rien à opposer à cela, puisqu'ils n'avaient pas de preuves de leur impact positif au-delà des anecdotes, etc., qu'ils euh, qu aiment à partager. Et donc, cet épisode et, et d'autres ont amené une prise de conscience de la nécessité de l'évaluation. Et maintenant, je crois que dans le monde de la microfinance, il y a beaucoup plus de réceptivité à l'évaluation. Il y a beaucoup en cours, euh, un, un nombre d'évaluations en cours, euh, mais il n'y en a qu'une seule qui est terminée, dont je vais parler aujourd'hui. Donc, à cause de ce retard qu'on a pris sur l'évaluation, parce qu'on est parti dans la mauvaise route de la rentabilité à tout prix, euh, il n'y a qu'une seule évaluation aujourd'hui complétée, en aléatoire, il y en a d'autres qui ne sont pas aléatoires, d'un programme de, de microcrédit. Donc, c'est une étude auquel j'ai participé avec d'autres. Et nous avons travaillé avec Spandana. Spandana est une des très grosses institutions de microfinance en Inde. Qui travaille avec, euh, euh, et qui était d'ailleurs très, très, qui était au, dans le fer de lance de la lutte contre le gouvernement euh, dans la confrontation euh, euh, qui a eu lieu, et qui travaille dans, surtout dans l'Inde du Sud, et en particulier surtout en Andhra Pradesh. Ça vient de l'Andhra Pradesh. Mais au moment où le projet démarrait, elle n'avait encore jamais travaillé à Hyderabad, qui est la capitale de l'Andhra Pradesh. Voilà une vue Hyderabad et une vue d'un quartier assez typique, avec toutes les petites activités qui sont le genre d'activités qui sont subventionnées par Spamana, des petites boutiques ou une, un monsieur qui vend des légumes ici. Alors, comment avons-nous pu, pu faire l'évaluation Donc, Spandana n'avait pas encore commencé ses activités à Hyderabad. Donc une étude de Spandana est, est, est partie à Hyderabad et a repéré dans la ville 120 petits quartiers informels de ce type où ils étaient prêts à soit commencer à travailler tout de suite, soit plus tard. Dans le reste d'Aïdérabat, soit ils voulaient commencer tout de suite, par exemple dans des grands quartiers très importants, soit euh, ça ne les intéressait pas du tout de commencer. Donc ils ont fait ce surveil, ils ont vu, ils ont, ils ont récupéré 120, repéré 120 quartiers. Puis avant la randomisation, ils se sont rendu compte que 16 quartiers ne contenaient pas du tout, parce qu'en fait ils étaient, ils étaient habités soit par des. C'était des quartiers de. C'est ce qu'ils nous, ce qu nous disaient, je ne sais pas si c'est vrai, tous les voleurs habitaient là ensemble, ou c'était des, des, des gens très des migrants très, 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 très très temporaires, etc. Donc, il nous reste 104 quartiers qu'on a choisis au hasard. Et dans ces endroits, dans, dans, les, dans les 104 quartiers, on a pris la moitié au hasard, où Spandana a commencé à travailler tout de suite, et les autres, l'idée, c'était de commencer dans deux ans. Pendant ce temps, les autres institutions de microfinance de, qui commencent à aider Rabat, évidemment, euh, peuvent venir. Hein. Donc, il n'y euh, a pas de, de différence ici. Donc, au départ, on a conduit une enquête dans 20 ménages, et puis deux ans plus tard, on, on s'est rendu compte qu'il nous fallait plus de ménages pour pouvoir euh, repérer l'impact. Donc, deux ans plus tard, l'enquête finale, 100 ménages par quartier. Sauf dans les quartiers où il y avait moins de 100 ménages, où on a interviewé tout le monde. Cependant, il y a un des organismes de finance qui se développe le plus rapidement en Inde. C'était fondé en 1997 par une dame absolument formidable, Padma Reddy, qui a une, 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 un enthousiasme et un charisme incroyables. Et qui aujourd'hui a plus de 2 millions de clients dans huit États, et 297 millions d'encours de crédit. Et son produit principal est un prêt de groupe euh, standard, inspiré du modèle Gramine. Donc on prête aux femmes qui sont capables de commencer une activité. Les groupes, ce sont des groupes de 10, regroupés ensemble de 50, responsabilités solidaire, Le premier prêt est de 10 000 roupies, et le remboursement sont hebdomadaires pendant un an, donc on, on principal plus intérêt, divisé par 52. Donc tout à fait typique, avec un taux d'intérêt de 24 par an, taux d'intérêt euh, réel. Le taux d'intérêt affiché étant de 12, euh, selon ce que je vous ai décrit euh, précédemment. Alors juste pour nous donner une petite idée, qui sont les clients potentiels de Spandana La famille moyenne à 5 personnes, des dépenses moyennes de 5 000 roupies. Elle est pauvre, mais pas très pauvre. 6 eux vivent avec moins de 1 dollar par jour et 47 avec moins de 2 dollars par jour. 98 des enfants de 7 à 11 ans vont à l'école et 84% des plus grands. 31% des ménages ont une activité, une petite activité de business. Et plusieurs en ont plus d'une, en fait, plus qu'une qu activité. Ces activités sont en général peu spécialisées. Il y a beaucoup de magasins ou de vendeurs de fruits. Elles sont toutes petites. Donc, 10% n'ont pas d'employés. Aucune n'en a plus de trois. Et elles ont très peu d'actifs. Voilà, une activité très populaire, c'est le matin de préparer un petit déjeuner. Donc c'est tout ce qu'il vous faut. Un, peu de, un, un journal, une feuille de bananier et, le, et, les, et une, poêle pour, une, une poêle spéciale pour fabriquer ces idlis. Donc au départ, dans l'enquête initiale, 69% des ménages avaient des dettes, en général venant du de village, en payant 4% par mois. Donc. Euh, avec le microcrédit, qu'est-ce qui s'est passé quand ce pandana est arrivé? Eh bien, c'est ce qui s'est passé dans les villages contrôles. Il y a quand même 5%, des gens, 5 des gens qui ont, trouvé, qui ont réussi à, à emprunter à Spandana en allant dans le, dans le, dans le voisinage d'à côté, mais 19% dans les, dans les traitements. Et puis, il y a les autres institutions de microfinance. 13% en, non, empruntent dans une autre institution de microfinance et 8% dans les contrôles et 8% dans les traitements. Donc, deux conclusions... D'abord, la première leçon de cette évaluation, c'est que la microfinance est moins populaire auprès des clients que les institutions de microfinance le, le prétendent. C'est-à-dire cependant ils était vraiment convaincu que quand ils entreraient, le taux de demande serait 80%. Et 80%, c'est un petit peu le chiffre magique de la microfinance. C'est quand on leur demande quel sera votre taux, 80%. On n'est pas du tout à 80% puisque, au total, dans les, dans les centres de Spandana, donc il y a 27% des gens qui empruntent. Et ça, c'est après des efforts de marketing vraiment énormes de Spandana. Deuxième chose, plus encourageant pour l'évaluation, euh, malgré la présence d'autres institutions de microfinance, la présence de Spandana augmente les gens qui ont accès au microcrédit. Donc, c'est 8% de différence entre les gens qui ont accès au microcrédit dans les, dans les, euh, dans les voisinages traitement. Qui nous, dans les quartiers de traitement, qui nous permettra d'identifier ces 8 c'est sur ces 8 qu'on va pouvoir identifier l'effet du microcrédit Alors, à quoi pouvons-nous nous attendre comme effet Eh bien, pour le savoir, il est utile de voir pourquoi les gens empruntent. Donc, il y a trois types d'emprunteurs, en fait. Les gens qui ont déjà une activité et qui empruntent pour, pour augmenter leur stock. Les gens qui empruntent pour démarrer une nouvelle activité et les gens qui empruntent pour rembourser un emprunt précédent, qui est souvent conclu auprès d'un usurier de village à des taux faramineux. Donc on pourrait s'attendre à voir trois groupes de ménages avec trois effets tout à fait différents. Ceux qui ont déjà une activité et souhaitent l'étendre, et donc pour eux, si les rendements du capital sont élevés, comme au Sri Lanka, leur consommation devrait augmenter. Ceux qui prennent un crédit pour démarrer une activité, et donc, il est possible que comme ils doivent démarrer leur activité, acheter des stocks, acheter euh, une machine à coudre, etc., ils commencent par se serrer la ceinture et qu'on ne verra des effets positifs que plus tard. Et enfin, ceux qui remboursent un ancien crédit, donc eux, immédiatement, comme ils passent d'une situation où ils doivent rembourser des taux d'intérêt énormes à une situation où ils doivent rembourser les taux d'intérêt de Spandana, qui sont beaucoup plus faibles, pourraient immédiatement se mettre à consommer plus ça c'est pour les résultats économiques, pour les résultats non économiques, donc Spandana s'attend à des résultats sur l'éducation, la santé, le pouvoir des femmes, etc. Alors commençons déjà par la création d'entreprise. Est-ce que l'accès au crédit, l'accès au microcrédit, a conduit à de la création d'entreprise Une chose à dire, c'est qu'il ne faut pas comparer les clients de Spandana aux gens des groupes de contrôle, puisque les clients de Spandana ne sont pas comparables, ce sont des gens sélectionnés. On doit toujours comparer tous les gens qui sont dans les, dans les quartiers Spandana à tous les gens qui sont dans les quartiers Contrôle. Alors, quand on fait ça, on voit que, de fait, plus d'activités ont été créées. Pas tellement plus, on passe de 5,3% d'activités nouvelles créées dans les groupes Contrôle à 6,9% dans les groupes Traitement. Mais souvenez-vous que tout le monde n'emprunte pas auprès de Spandana. Donc, comment savoir l'effet d'un emprunt Spandana eh bien, on peut employer la même, la même méthode qu'on a employée pour regarder l'effet de ceux qui souscrivaient à, à, à l'épargne pour s'arrêter de fumer. Si nous considérons que la présence de Spandana n'a aucun effet sur la création d'une activité pour ceux qui n'ont pas souscrit d'emprunt, cette différence de entre 5,3 et 6,9 est entièrement due aux 13% des gens qui empruntent auprès de Spandana. Donc, l'effet de l'obtention d'un prêt sur la création d'activités serait alors de 1,6% divisé par les 13%, donc de 12%. Autrement dit, un emprunt de Spandana sur 8 se traduit en une nouvelle activité. Donc Je ne sais pas si c'est élevé ou important, mais c'est le nombre qu'il faut garder en tête. Il faut garder en tête, c'est une, une surestimation si la présence de Spandana conduit d'autres gens à démarrer des activités, par effet d'apprentissage, par exemple, ou c'est une sous-estimation si la présence de Spandana décourage certains de commencer une activité. Ce, est, ce 12% est l'effet de Spandana d'avoir une dette, seulement s'il y a des effets seulement pour ceux qui empruntent et pour personne d'autre. Mais ça nous donne une idée, un ordre d'idée utile. Quels sont les résultats sur la consommation Alors D'abord, regardons les résultats globales et ensuite, on va regarder séparément pour les trois groupes de ménages dont je vous ai parlé. Ceux qui avaient déjà une activité, ceux qui veulent en démarrer une, et ceux qui, euh, ne, comptent pas, euh, et ceux qui euh, ne comptent pas en démarrer une, veulent juste rembourser leur emprunt précédent. Alors, on ne voit pas d'effet sur la consommation courante pour l'instant. Aucun effet en moyenne sur la consommation courante. Elle est à peu près similaire dans traitement et contrôle. En revanche, on voit une augmentation significative de la consommation de biens durables, une augmentation de, en particulier des achats de biens durables pour euh, l'activité professionnelle et, de manière très intéressante et très persistante, une petite mais réelle diminution de la consommation de ce que les gens décrivent comme des biens de tentation, comme les cigarettes, le tabac, le thé, les snacks, etc. Donc, les gens achètent des biens durables et, euh, avec l'empreinte Spandana et le financent en réduisant leur consommation de biens de tentation. Et si on regarde les séparément par groupe, on a des, des résultats qui ressemblent tout à fait à ce qu'on avait comme prédiction. C'est-à-dire, ceux qui avaient déjà une activité professionnelle achètent des biens durables, à la fois pour leur famille et pour leur, pour leur activité, et financent cela en réduisant leur consommation de, de biens de tentation. Ils consomment aussi plus de, 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 de biens non durables. Les gens qui, sont les moins, qui ont de moins de chances de commencer une nouvelle activité consomment plus, tout simplement, consomment plus de tout, même de biens de tentation, ils se consomment plus, qui remboursent leur prêts dintérêt ils sont plus riches, ils se consomment plus immédiatement. Et ceux qui commencent une nouvelle activité, eh bien, tout l'argent va dans la nouvelle activité, donc euh, ils ne consomment pas plus en biens durables, ils consomment moins en biens de tentation, et ils ne peuvent pas s'acheter euh, tellement de biens pour leur maison non plus. Donc pour eux, il faudrait revenir dans deux ans pour voir si cette, cette activité professionnelle s'est maintenant traduite en une augmentation de, euh, du bien-être. Donc, Spandana aide certains à sortir d'un emprunt coûteux qui, et donc ce, ces gens-là se retrouvent immédiatement mieux. Ils, ils, ça aide certains emprunteurs à acheter des actifs pour la maison et le travail et ensuite, ils se servent la ceinture pour, ceinture pour rembourser le montant hebdomadaire. Donc, ils suppriment les, les, les dépenses qu'ils traduisent eux-mêmes comme non nécessaires. Alors finalement, la question sociale intéressante, existe-t-il une modification de comportement plus importante, au-delà des, au des effets économiques dans le foyer, et dans ce cas-là, on ne voit rien. Il n'y a aucun impact sur l'éducation des garçons, sur l'éducation des filles, sur la santé des garçons, sur la santé des filles, sur les dépenses de santé et d'éducation, euh, euh, ni sur le pouvoir décisionnel des femmes. La seule chose qu'on voit au point de vue social, si vous voulez, c'est ces biens de tentation qui réduisent. Et donc, même des questions sur qui a le contrôle de, des dépenses, qui a le contrôle des dépenses de business, qui a le contrôle des dépenses dans la famille, on ne voit aucune différence entre les ménages traitement et les ménages contrôle. Donc, le microcrédit remplit son objectif. Certains en tirent avantage quand il est disponible. Un sur huit crée une activité. Euh, ceux qui ont déjà une activité investissent dans des biens durables et réduisent le reste de leur consommation. D'autres consomment plus. Donc, ce, ce n'est ni le changement d'existence qui est souvent décrit, ni une nouvelle usure. La conclusion, peut-être, c'est qu'on en revient, que tout le monde n'a pas forcément une vocation d'entrepreneur. Et donc, le microcrédit est utile pour ceux qui veulent être entrepreneurs, est aussi utile pour ceux qui ont déjà un emprunt très élevé. Donc, il forme, il, il, définitivement, il a un rôle social, mais il ne règle pas tous les problèmes de tout le monde. Donc, globalement, les clients de Spandana augmentent leur consommation en biens durables et réduisent celle en biens non indispensables. Donc, le crédit semble agir sur eux comme un engagement à épargner. Imaginez par exemple que vous voulez une télévision. Vous pourriez décider d'emprunter pour progressivement arriver jusqu'à avoir suffisamment d'argent pour acheter votre télévision. Mais économiser est difficile puisque toutes ces petites tentations se, viennent, euh, se mettent sur le chemin et finalement vous pouvez ne jamais réussir à épargner suffisamment pour emprunter votre télévision. Or le microcrédit vous permet d'acheter votre télévision tout de suite et va vous forcer à épargner après coup en quelque sorte. Parce que le, le, votre groupe solidaire et l'agent de crédit vont venir vous voir toutes les semaines pour s'assurer que vous remboursiez. Donc, même si vous n'avez pas besoin de votre, de votre télévision, tout de suite, vous seriez tout à fait satisfait de l'avoir dans un an, le microcrédit peut être un moyen, finalement, pour épargner. Et si c'est le cas, vous le payez sous la forme de taux d'intérêt très élevés. Alors, on peut se dire que c'est un peu étrange de payer des taux d'intérêt tellement élevés pour épargner, si vous voulez une télévision. Mais ce n'est pas du tout le seul... La seule occurrence euh, que l'on voit de gens qui épargnent. Alors, d'ailleurs, je ne dis pas que tout le monde prend le microcrédit pour cette raison. Mais ça pourrait être une raison. D'ailleurs, c'est ce que, quelque chose que, que, que l'on m'a décrit fréquemment. J'ai même entendu une dame m'expliquer qu'elle avait pris, je voulais savoir ce qu'elle avait fait de son emprunt de Spandana, d'ailleurs. Elle m'a dit, j'ai pris l'emprunt de Spandana et je l'ai mis à la banque. Tout, elle a mis tout l'emprunt de Spandana, elle l'a mis à la banque, dans un compte non rémunéré. Alors, j'étais un petit peu étonnée et je lui demande « Mais pourquoi vous, avez, pourquoi vous avez fait ça ?» Et donc, elle m'explique « Je veux marier ma fille, donc il me faut un, une dot pour marier ma fille. » Donc, l'emprunt, là, maintenant, il est là. Et maintenant, toutes les semaines, comme ça, je rembourse. Et comme ça, je m'assure que je me force à rembourser de cette manière-là. Et il y avait beaucoup d'autres... Euh, donc, je, je, je causais de plus en plus de questions pour être vraiment sûre que c'est vraiment ça qu'elle voulait dire. Et il y avait tout un groupe de femmes autour qui commençaient à me dire « Mais vous êtes stupide ou pas Vous ne comprenez pas que c'est évident ?» Que ça, marche, que, que, une, euh, que ça marche comme ça, que c'est vraiment très avantageux de faire ça. Donc, certaines personnes font ça, au moins cette dame, sont capables de prendre un argent de microcrédit qui paye 25 par an pour le mettre dans un taux d'épargne non rémunéré, dans un compte en banque non renuméré. Donc, les, les ménages, alors, est-ce que c'est la, la seule chose qu'ils font de cette manière Eh bien, non. Si on regarde au, 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 de par le monde, on voit que les ménages ont de nombreuses stratégies d'épargne qui leur coûtent de l'argent. D'abord, ils gardent du liquide chez eux. Euh, ils gardent euh, qui, est, qui peut être volé, qu'ils perdent, etc. Euh, il y a les, les sous, -sous d'Afrique de l'Ouest qui se font payer pour collecter l'épargne. Donc, non seulement ils ne donnent pas d'autres intérêts, mais ils se font payer pour collecter l'épargne. Et on, on a déjà parlé de ces groupes d'intérêts rotatifs, les, les, les tontines, où vous groupez ensemble, et chaque semaine, chacun met disons 100 dollars, donc ça fait, si vous êtes 10, un pot de 1000 dollars, et une des, des 10 personnes le reçoit. Donc là, ça ne vous coûte pas d'argent, mais ça ne vous rapporte rien, et rien ne vous dit que vous aurez l'argent au moment où vous en aurez vraiment besoin. Donc c'est un, un coût qui est aussi coûteux de ce point de vue-là. Donc les ménages ont l'air prêts à payer pour protéger leur économie de l'extérieur, mais aussi de leur mari. On a, il y a un, un article très intéressant sur les tontines, où les gens expliquent que c'est pour protéger l'argent de leur mari qu'elles le mettent dans les tontines, et probablement aussi d'eux-mêmes, comme la dame nous l'a expliqué au sujet de, de, de l'empreinte spandana qu'elle avait mise à la banque. Elle ne citait pas son mari, elle citait les tentations elle-même. Or, la, donc les gens ont besoin d'un endroit de, pour mettre leur, leur épargne, et la plupart du temps, les banques ne veulent pas s'occuper des tout petites épargnes, pour la même raison qu'elles ne veulent pas faire de tout petits crédits, parce que ça coûte cher. Il faut un, il faut un compte, quelqu'un qui vérifie. Dans plusieurs pays, comme par exemple en Inde, les institutions de microfinance ne sont pas autorisées à collecter l'épargne. Ce qui est assez raisonnable, parce qu'autant on peut autoriser à peu près n'importe qui à prêter de l'argent parce qu'elle donne son argent à quelqu'un d'autre, autant autoriser à collecter de l'épargne, ça demande quand même de s'assurer que les gens ne vont pas partir avec, euh, avec la caisse, ce qui n'est pas euh, évident, comme on l'a vu euh, ces derniers mois. Donc, à cause de cela, peut-on dire que les ménages sont plutôt contraints, sont aussi contraints sur le marché de l'épargne On a vu qu'ils étaient contraints sur le marché du crédit. Sont-ils aussi contraints sur le marché de l'épargne Eh bien, une étude de Pascaline Dupas et Jonathan Robinson au Kenya nous donne une idée. Comme on a beaucoup parlé du Kenya, je vous ai mis une photo du Kenya où euh, il y a une activité professionnelle très fréquente, ça s'appelle le Boda Boda c'est un cycliste avec un siège qui transportent les gens comme ça. C'est la ville auquel toutes les expériences dont je vous ai parlé au Kenya ont lieu dans cette ville, qui est une petite ville, comme vous pouvez voir. Il n'y a qu'une seule rue. Voilà une autre activité, une vendeuse de, de fruits et légumes. Donc, ils ont pris un échantillon aléatoire de gens qui avaient ces toutes petites activités, encore plus petites que celles de Spandana, vraiment toutes petites. Ah, un des taxis à bicyclette, une vendeuse de riz, le petit commerçant. Et ils, ont, ils leur ont ouvert un un compte épargne. C'est un compte épargne qui est euh, dans une petite banque de village financée par une émission de microcrédit. Le compte épargne coûte 5 dollars à ouvrir et ensuite, euh, vous ne pouvez pas retirer, n'offre aucun autre taux d'intérêt et vous ne pouvez pas retirer votre argent euh, sans payer. Donc, c'est un, 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 un compte d'épargne extrêmement. Et ça, ça traduit exactement la, 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 la résistance des banques à prendre l'épargne des plus pauvres donc elles, elles leur font payer des, finalement le taux d'intérêt est négatif alors ce que les chercheurs ont fait ici c'est qu'ils ont payé pour un groupe de gens employés, ils ont payé au moins le, le, le frais d'ouverture et ensuite ont regardé est-ce que les gens utilisent le, taux de, le, le compte d'épargne ainsi, qui devient de ce fait un petit peu plus avantageux quand même et est-ce que ça leur bénéficie, ça leur bénéficie alors pendant trois mois donc ils ont fait ça ils ont d'abord choisi un groupe de gens ils ont pris un, tout un échantillon de ces petites activités ils ont choisi la moitié au hasard pour leur offrir le compte aujourd'hui et l'autre moitié euh, six mois plus tard. Et pendant les trois premiers mois, tout le monde a rempli très soigneusement un, un journal avec leurs activités professionnelles, leurs dépenses privées, ainsi que les, les chocs qu'ils avaient subis. Est-ce que quelqu'un est tombé malade Est-ce qu'il y a eu un problème dans la famille etc. Alors les résultats. D'abord, tout le monde n'utilise pas ce compte. Bien que les, le compte ait été ouvert... Tout le monde n'utilise pas le compte, sans doute à cause des restrictions sur les retraits. Et en particulier, les femmes ont beaucoup plus de chances de les utiliser que les hommes. Donc la plupart des hommes n'ont pas ouvert le compte, même quand on en aura ouvert. Les femmes l'utilisent plus que les hommes. Et 50% des femmes ont réalisé, sur ces trois mois, au moins une opération sur ce compte. Il n'y a aucun effet sur les hommes, peut-être lié au fait qu'ils ne l'utilisent pas. Mais pour les femmes, euh, effet, les effets sont très importants. L'investissement productif quotidien, c'est-à-dire les achats moyens réalisés chaque jour pour l'entreprise, passe de 0,75 dollars à 1,6 dollars, donc une augmentation de 40%. Et en particulier, les comptes aident à acheter des biens indivisibles. Par exemple, un sac de charbon. Si vous êtes un vendeur de charbon, le charbon s'achète en grand sac. Donc, pour acheter, vous pouvez acheter un sac de charbon et puis le prochain, ce sera deux sacs de charbon. Il y a une indivisibilité là. Donc, pour arriver au deuxième chèque de charbon, il faut, même pour une toute petite entreprise, que vous arriviez à accumuler un certain nombre de dépenses. Autre chose intéressante, c'est que pour les femmes, les dépenses privées, c'est-à-dire les dépenses en nourriture pour elles-mêmes, ou l'achat de, de, de petites choses pour elles-mêmes, ont aussi augmenté. Donc, avoir ce, ce compte d'épargne séparé de, de, de leur mari leur a aussi permis de, euh, de, de faire plus pour elles-mêmes. Donc, il semble bien que, alors que seulement la moitié des gens euh, utilisent le compte, euh, la, les, les investissements productifs augmentent de 40 Donc, pour ceux qui utilisent le compte, faisons toujours notre division, notre petite division habituelle, on divise 40 par 50 Pour ceux qui utilisent le compte, c'est une augmentation de l'investissement productif de 80 juste avec un accès à l'épargne. Vous voyez que c'est des effets qui sont plus importants même que ceux qu'on a vus par l'accès crédit, au crédit de Spandana. Donc, l'accès à, à l'épargne est, est, est important. Alors, est-ce que l'accès est suffisant Alors, cette étude ne permet pas de le dire puisque le compte était non seulement un accès à une épargne, mais finalement un accès à une épargne qui, était assez, euh, euh, qui avait des, des, des restrictions en particulier la restriction, c'est que comme, il, comme le, la banque fait payer tous les retraits, finalement, euh, la banque fait payer les retraits, quelle que soit la taille du retrait. Donc, si vous avez un tout petit retrait, ça fait une taxe énorme sur les tout petits retraits. Donc, ça, vous avez une incitation à laisser l'argent s'accumuler pour pouvoir retirer beaucoup d'un coup, pour que le frais soit plus faible par rapport à la quantité que vous voulez, euh, vous voulez retirer. Donc ce compte est plus qu'un endroit sécurisé pour accumuler votre épargne, c'est aussi une incitation à accumuler pour avoir des, des euh, un, un compte plus, plus d'argent. De, plus Et cela peut aussi expliquer, au delà de, de, de l'accès à l'épargne, cela peut aussi expliquer ses effets sur ceux qui ont choisi de l'utiliser. Donc, Cela suggère quau delà du simple accès au compte épargne, qui, on l'a vu, est extrêmement limité pour les plus pauvres puisque les banques refusent d'offrir des produits d'épargne aux plus pauvres, existe-t-il d'autres obstacles Un obstacle possible, c'est celui dont nous avons déjà parlé dans les cours précédents, qui est celui de l'incohérence temporelle. Un, type, un mode d'incohérence temporelle, c'est avec ces biens de tentation. Il y a des biens dont nous, nous apprécions la consommation dans l'instant, mais quand nous pensons à ces biens dans le futur... Nous ne nous, 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 nous envisageons pas avec joie en train de consommer ces biens. Donc, par exemple, si je prends une tasse de thé aujourd'hui, je m'en réjouis, mais je ne vais pas penser demain au formidable, demain je pourrais prendre une tasse de thé. Donc, on va appeler ça les biens de tentation, et, les, les, et par opposition aux, aux biens de consommation, disons, normaux, comme par exemple une télévision, ou si j'ai une télévision aujourd'hui, je suis content d'avoir une télévision aujourd'hui, et si je pense l'année prochaine, ah, si je pouvais avoir une télévision l'année prochaine, je serais content. Donc, il y a des biens de tentation, si vous voulez, et des biens d'aspiration. Donc C'est un modèle qui est proposé par Abhisheed Banerjee et Sandil moulin qui relie au modèle d'incohérence temporelle dont on a déjà discuté, mais qui est une forme un petit peu spécifique. Donc, il sépare ces deux biens, les biens de tentation et les biens d'aspiration. Et il pense au problème de quelqu'un qui décide d'épargner. Et si quelqu'un décide d'épargner, par exemple une dame, là qui décide, une, une dame avec son petit business qui décide d'épargner, elle se dit Bon, si j'épargne aujourd'hui, donc je, je, je sacrifie une tasse de thé aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer demain Demain, envie, je, vais, je vais utiliser ce même argent pour m'acheter une tasse de thé. Donc, cette cet argent, si je, si, je ne le, si je ne le dépense pas en tasse de thé aujourd'hui, je les dépenserai demain. Or, je ne me réjouis pas du tout à l'idée de boire une tasse de thé demain. Je me, mais je me réjouis aujourd'hui. Donc, il vaut mieux boire ma tasse de thé aujourd'hui. Et tant pis, je ne serai jamais capable d'épargner pour m'acheter une télévision. Donc, je prévois en quelque sorte l'expropriation par mon moi futur. Et du coup, je me garantis, je me protège contre cette expropriation en dépensant tout aujourd'hui. Donc là, c'est un modèle sophistiqué, contrairement au modèle naïf dont on a parlé la dernière fois, c'est un modèle sophistiqué où les gens savent qu'ils seront victimes de tentation dans le futur et cela produit un effet de découragement endogène où parce que je sais que je m'exproprierai moi-même dans le futur, je décide de, 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 de ne pas épargner. Donc si j'ai maintenant la possibilité d'épargner dans un endroit sûr où je n'ai pas accès à cette épargne jusqu'à avoir suffisamment de d'argent accumulé, alors je peux décider d'épargner. Parce que je me dis je mets cette épargne, aujourd'hui je me prive d'une tasse de thé, je le mets dans mon compte en banque. Demain, je n'y ai pas accès. Je n'y aurai pas accès jusqu'à ce qu'il y ait suffisamment d'argent pour pouvoir faire quelque chose de significatif, pour pouvoir acheter une vraie chose dont j'ai vraiment envie. Un vélo, ou une télévision, ou un sac de charbon pour mon business. Donc, il y a ici, un, ce découragement endogène constitue un piège de pauvreté en quelque sorte. Parce que si on est pauvre, c'est plus difficile d'épargner jusqu'à ce que le bien jusqu'à qu'on ait suffisamment d'argent pour accéder à un bien significatif. Un exemple de, un exemple de, de cet effet, c'est l'exemple dont on a déjà parlé des marchandes de fruits. Les marchandes de fruits épargnent à 5% par jour, euh, pardon, empruntent à 5% par jour. Qui correspond à plusieurs dizaines de millions par an. Donc ça veut dire deux choses. Ça veut dire que quelqu'un gagne un argent absolument scandaleux sur le dos de ces dames. Ça veut aussi dire que pour ces dames, il y a un fort rendement à épargner. Puisque si elles épargnent, si elles, 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 elles épargnent sous la forme d'emprunter un petit peu moins aujourd'hui. Or, ce taux d'intérêt, si vous voulez, elles en bénéficient sous la forme d'emprunter un petit peu moins. Or, on ne voit pas qu'elles elles ne sortent pas de ce système d'endettement. Alors, est-ce que c'est parce qu'elles sont extrêmement impatientes et que leur taux de euh, « elles aiment le futur elles, elles » Est-ce que c'est parce qu'elles sont extrêmement impatientes Alors, pour le savoir, Dinkaran et Sandil Munaidaten ont fait une chose, c'est qu'aux Philippines et en Inde, ils ont, ils ont payé la dette d'un certain nombre de ces dames. Et ensuite, on suivi euh, au cours du temps... Est-ce qu'elles retombaient dans l'endettement ou est-ce qu'elles restaient, est-ce qu'elles est qu étaient toujours libres de leurs dettes Et voilà ce qu'on peut voir. Au début, après deux semaines, 50% d'entre elles sont retournées dans la dette. 50% d'elles empruntent à crédit. Et puis, on a une, une montée progressive, c'est-à-dire elles repassent dans l'endettement, ce qui fait qu'après six mois en Inde, 71% d'elles sont revenues dans la dette. Donc, on a un progrès de la dette. On leur paye leur dette. 50% d'entre elles reviennent dans la dette immédiatement. Mais, et ensuite, il y a un... la dette revient, mais pas très rapidement. Donc, ce n'est pas le cas que les gens sont tellement impatients qu'ils veulent absolument consommer aujourd'hui et c'est pour ça qu'ils sont endettés. Ils ont tendance à retomber dans l'endettement. Donc, on a deux choses. On a d'une part, lentement, on a deux choses. On a d'une part le fait que les gens ne sortent pas de la dette spontanément et, d'autre part, le fait que ça leur prend du temps d'y retomber. Donc, cette asymétrie est un exemple de ce découragement endogène. Alors, si les gens fonctionnent de cette manière-là, ils devraient vouloir souscrire à des produits qui leur permettent de protéger leur épargne, c'est-à-dire non seulement de la protéger des autres en la mettant plutôt dans un compte en banque que euh, euh, chez eux, mais aussi de la protéger d'eux-mêmes en fixant, par exemple, une durée ou un, un, un montant. Donc, un, un groupe de chercheurs a proposé ça en travaillant avec une, une institution de microfinance aux Philippines. Il a proposé, donc, 1777 clients de cette institution qui avaient déjà un compte d'épargne ont été étudiés. Et 700, pour 701 clients choisis au hasard, on leur a pro, proposé de rajouter un nouveau produit, qui est un nouveau produit où les gens c'est un, un compte d'épargne qui n'offre pas de, condi, de conditions plus avantageuses que le compte d'épargne habituel, mais où les gens peuvent se fixer à eux-mêmes une durée, par exemple, je ne retirerai pas l'argent avant six mois ou un an, ou euh, un, un, un montant, c'est-à-dire, je veux emprunter pour m'acheter un frigidaire, donc je ne retirerai pas l'argent euh, tant que je n'ai pas assez d'argent pour m'acheter mon frigidaire. Euh, 28% des gens ont accepté cette offre, et l'épargne est bien plus élevée pour ceux qui ont accepté l'offre que pour ceux qui ne l'ont pas acceptée. Au bout d'un an, euh, le, le, les comptes d'épargne de ceux qui sont gardés, restés avec leur compte habituel est de 189 roupies, en euh, pesos, pardon, versus 601 pour ceux qui ont, euh, eu, euh, qui ont eu la possibilité d'ouvrir ce compte. Donc un compte qui offre, en quelque sorte, les gens peuvent vouloir eux-mêmes se restreindre, restreindre leur propre liberté, de retirer l'argent pour permettre d'accumuler en vue d'un objectif, et cela ça leur permet effectivement de le faire. Je vais terminer rapidement euh, avant de conclure sur l'assurance. Donc nous avons vu dans les, dans les cas des marchandes de fruits que finalement les marchandes de fruits, malgré leurs efforts, retombent dans la dette. Et ce qui les fait retomber dans la dette, c'est en général euh, un choc, par exemple une maladie. Et les pauvres, de fait, affrontent des risques euh, considérables. Ils sont souvent leurs propres employeurs, donc il y a le risque d'avoir sa propre activité, le climat, les prix, leur santé. Et les chocs sont d'autant plus dommageables pour ceux qui sont proches de la survie. Et en plus, peuvent décourager les gens de prendre des risques par peur de se trouver de l'autre côté, non pas proche de la survie, mais en dessous du seuil de survie. Et donc, peut, dé peut, déranger une, peut, peut déclencher une nouvelle trappe de pauvreté où parce que je suis pauvre, je ne prends pas d'investissement risqué et donc je reste pauvre. Est-ce que les institutions de microfinance devraient, pour, euh, devraient fournir des produits d'assurance Il y a deux raisons pour lesquelles elles sont bien placées pour le faire. D'une part, elles ont une clientèle très nombreuse. Elles peuvent donc mutualiser les risques sur une grande euh, fraction de, de gens. D'autre part, cette clientèle vient à eux essentiellement pour des raisons autres que l'assurance. Cela permet de régler un problème que on, auquel on fait toujours face dans la, quand l'assurance est volontaire, qui est que, si j'offre une assurance santé, par exemple, seulement les malades viendront chez moi. Donc, si les gens sont déjà venus pour emprunter, parce que c'est autre chose qu'ils voulaient faire, eh bien, les gens viennent pour une autre raison. Si je leur donne en plus une assurance que je rends obligatoire s'ils empruntent, une assurance santé que je rends obligatoire et que je, je m'assure que je ne fasse pas d'argent sur eux, évidemment, mais que je rende l'assurance santé obligatoire, eh bien, je réduis le problème d'antisélection Puisque maintenant, j'ai des gens qui sont venus pour moi pour le crédit, et au passage, je leur donne une assurance. C'est un petit peu la même chose que pour nous, ici en France, euh, l'assurance santé est obligatoire. Donc, cela permet de mutualiser les risques sur tout le monde. Sinon, seulement les malades euh, voudraient une assurance. Donc, l'assurance est un peu la nouvelle frontière des institutions de microfinance, avec beaucoup de support des institutions internationales, en particulier le, le BIT et la Banque mondiale. Ils proposent, par exemple, des assurances sur les récoltes, des assurances contre les chocs climatiques, des assurances santé. Il y a plusieurs évaluations en route, on n'a pas encore les résultats, mais ce qui est très frappant, c'est qu'apparemment, personne n'en veut. Au Ghana, euh, il y a un produit qui a été proposé où les gens n'avaient pas besoin de rembourser leurs prêts habituels si le prix de leurs produits, euh, le prix de leurs récoltes baissait. Donc c'est un produit. Et ça ne leur coûtait rien en termes de taux d'intérêt. Donc, c'est un produit que tout le monde aurait dû prendre. Or, ce n'est pas du tout produit, n'est pas du tout traduit par une augmentation de la demande. Premier exemple. Deuxième exemple. En, en Inde, il y a eu une étude qui a été faite euh, sur une souscription euh, pour une assurance contre les aléas du climat. Donc, c'était un, un produit très simple. Vous achetez, par exemple, un dollar et l'assurance vous paye un montant qui est fonction euh, du, euh, de la pluie. C'est-à-dire, s'il y a une sécheresse, on ne va même pas vérifier chez vous si vous avez un problème. S'il y a une sécheresse, l'assurance paye. Donc, un produit très simple, très simple à expliquer. Personne n'en a voulu. Dans, au Gujarat, la demande était de 3%. En Andhra Pradesh de, euh, de 20%. Pardon, c'est le contraire. Andhra Pradesh, 3%. Gujarat, 20%. Et même au Gujarat, où plus de gens l'ont pris, ils ont pris en général pour 1$ d'assurance ce qui correspond absolument à rien par rapport à la, à la taille de leur champ. En Inde, nous sommes engagés avec SKS, une très grosse entreprise de, de microfinance, où euh, ils ont rajouté l'assurance santé à leur prix traditionnel. L'assurance santé est obligatoire. Et bien, cela s'est traduit par une diminution des taux de renouvellement de leur crédit, qui est passée de 70% dans les groupes dans les villages sans assurance à 59% dans les villages avec assurance alors que l'assurance est offerte à un prix euh, qui ne coûte pas d'argent à SKS en moyenne et qui ne, qui ne leur apporte pas d'argent non plus. Donc les gens n'aiment en fait, pas l'assurance, les clients protestent et ne veulent pas de cette assurance. Alors comment expliquer cette faible demande En fait, toutes tout, ces études sont tout à fait récentes et nous n'avons pas encore de, suffisamment de recherche euh, sur cette question, en, surtout en regard de l'engouement de la politique économique et des institutions de microfinance pour cette assurance une des explications, c'est que le concept d'assurance n'est pas très bien compris. En particulier, par exemple, dans le cas de SKS, très peu de gens utilisent l'assurance, même quand ils l'ont souscrit. Et à la fin, au bout d'un an, les gens réclament leur argent parce qu'ils pensent à l'assurance en termes de crédit ou d'épargne. C'est-à-dire qu'ils ne comprennent pas ce que c'est qu'une prime d'assurance et comment l'utiliser. Donc là, il y a une question d'information. Une autre possibilité est finalement que le phénomène est un petit peu le même que celui que nous avons vu pour la médecine préventive. À nouveau, en, en faisant appel à l'incohérence temporelle. Quand vous souscrivez une assurance, le coût est immédiat. Vous payez la prime aujourd'hui. Le bénéfice est dans un avenir incertain et par, par définition aléatoire, non réalisé la plupart du temps. Si vous n'êtes pas malade, vous n'utiliserez pas votre assurance. Donc, si vous avez une forte préférence pour le présent, vous pouvez ne pas vouloir souscrire d'assurance pour cette raison. Cela justifie comme dans le cadre de la santé préventive, euh, une intervention publique. Dans les pays riches, à part aux États-Unis, mais certainement en France, l'assurance est obligatoire. Mais dans les pays pauvres, on compte en général sur le marché pour fournir l'assurance. C'est maintenant sur les institutions de microfinance à qui on, on, on demande de rester rentable en le faisant. Mais comme pour les soins préventifs, la faible demande en particulier si elle est due à des problèmes d'incohérence temporelle, comme... Euh, comme on l'a vu pour les soins préventifs, c'est-à-dire si elle est due à un, au fait de toujours remettre à demain un petit coût aujourd'hui en, en, en regard d'un bénéfice très large dans le futur, alors cela justifie soit des subventions, soit des, des aides, comme par exemple, de, de, de for, de, que par défaut vous êtes inscrit dans l'assurance, donc cela peut aider dans les pour les institutions de microfinance de, que ce soit une partie du, du contrat de crédit, euh, soit à l'assurance obligatoire euh, fournie par l'État, euh, comme c'est le cas chez nous. Ce qui est clair, c'est qu'il faudra encore beaucoup de recherches avant que les institutions de microfinance soient en mesure de fournir des, des produits d'assurance qui, 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 qui marchent réellement. Et il est, euh, il est important de garder en tête qu'il est possible que ces produits ne soient peut-être, contrairement au crédit, jamais viables financièrement, et donc et toujours besoin d'une subvention. Ce qui, à nouveau, ne signifie pas qu'il ne faut pas le faire. Ça signifie qu'il faut le faire, il faut regarder, en regard des, des bénéfices que cela coûte. D'où les évaluations d'impact qui ont lieu aujourd'hui. En attendant, ces résultats demandaient aux pauvres de se prendre entièrement en charge. Ce qui est un petit peu l'idéologie euh, aujourd'hui. Alors que ce n'est pas le cas pour les riches, comme c'est le cas chez nous. Euh, paraît une injustice euh, assez fondamentale. En conclusion, on a, beaucoup, on a placé beaucoup d'espoir dans le mouvement de la microfinance. Ce ne serait pas seulement un moyen très bien de répondre à un échec bien spécifique du marché, mais aussi une révolution dans la manière d'aider les pauvres. Grâce à un pays, grâce à un crédit, les pauvres, nous pouvons aider les pauvres à s'aider eux-mêmes. Et ainsi, chacun, chacun en tire son parti, les pauvres sortent de la pauvreté et nous ne dépensons pas d'argent. Donc c'est effectivement quelque chose de tout à fait, fait séduisant. Et le succès mondial de cette vision à favoriser la reproduction de ce modèle dans d'autres domaines, avec les entreprises sociales, comme par exemple dans le domaine de l'eau, où maintenant on propose de vendre l'eau aux gens, en, en se disant que les gens l'achèteront finalement à un prix, ou dans, avec tout ce qu'on qu appelle des entreprises sociales. Les réactions contre le microcrédit ont été à la mesure de cet enthousiasme. C'est-à-dire, en face de cet enthousiasme, on a eu la protestation des entreprises de microcrédit. Donc, ce serait, ont, les entreprises de microcrédit ont été présentées comme de nouveaux prêteurs qui profiteraient de la myopie des pauvres pour s'enrichir pour sur leur dos. Il me semble que les résultats que nous avons vus aujourd'hui nous conduisent à une conclusion qui est beaucoup plus nuancée que l'un, l'une ou l'autre de ces, de ces positions. Cette innovation financière extrêmement ingénieuse a permis l'accès au crédit à certains ménages qui n'y avaient pas accès autrement, et qui, étaient capables, qui sont capables de créer une activité. Je vous rappelle qu'un prêt de microcrédit sur 8 se traduit par une nouvelle entreprise, ça me semble beaucoup, sans être 100%. Ils aident d'autres ménages à épargner et à mordir les chocs. Ils les, il les sauvent des, des, de la proie des, euh, des, des, des usuriers de village. Donc tout cela est très bien. Cependant, il est bon de se rappeler que tout le monde n'est pas un entrepreneur né et que les pauvres comme les riches affrontent d'autres obstacles à l'accumulation, l'incohérence temporelle et le découragement endogène dont j'ai parlé. Donc la microfinance, je, je le crois profondément, est une grande innovation, il faut la soutenir. Elle continue à développer de nouveaux produits pour améliorer l'accès de tous aux services financiers adaptés au sens large, crédit, épargne, assurance. Cependant, il est bon aussi de se rappeler que la microfinance ne peut pas prendre la place de des moyens traditionnels de lutte contre la pauvreté. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.